0: Aqui, seja bem-vindo, fica à vontade, cara, isso aqui é, um, é uma conversa, não é uma entrevista, é tipo um bate-papo, tipo, esquece tudo, eu quero, tô louco pra te conhecer, pra, pra entender sua jornada, pra você contar histórias, vamos ouvir, apresenta seu trabalho, fica à vontade. Faz de
1: conta que a gente tá num boteco, você bebe? beba, <risos> beba.
0: <risos> Onde que eu
2: olho?
1: Eu orienta aqui. Não, olha pra gente, esquece. É. A sua câmera, é essa câmera, a câmera aqui. É essa daqui. Mas nós vamos ficar mas, aqui. Mano, ó. Olha pra gente que, gente que é melhor. Ô Lena,
0: gratidão pela sua presença aqui. É muito... Você é uma pessoa muito gentil. <risos> tá funcionando, tá tudo certinho. Fico feliz de estar presente. Manda pergunta aí, manda interage com a gente. A gente tá vai. Tá seu
1: chapéu, é
0: isso? Não. O né? que, que foi?
1: Olha que sacanagem esse barulho. E aí, Thiago, você apresenta pra gente aí. Fala um,
0: fala um pouquinho de você. Que,
1: que... Não, lá, apresenta ele. Quem que, que é ele? Aí, que... Thiago, cara. Como assim, Thiago? Você conheceu ele quando,
0: mano? Conheço ele faz dois dias, né? Dois dias. Que eu, dois, que eu, três dias. Eu, eu postei no.
1: Conta, conta... conta a história primeiro? É, né? conta a história.
0: Então, galera, eu tava lá no. Como pra você, né, Thiago? Eu tava lá no, no, no grupo. Queria, queria saber de um ritual que, que tinha a energia crística, né? Que, tipo, qual que é o ritual que tem uma energia evangélica, né? Que toca louvores. Aí a galera começou a loupar Começou, tipo, dar risada, fazer chacota. Começou a, a, a falar mal, falar que não tinha nada a ver. E eu não conhecia, eu falei, ué, por que não, né? Tipo, não, não comecei a não entender. Veio gente é, proteger, né? É, é, tipo assim ó, não faz isso né não calma aí né tipo é para todo mundo não sei o que é, muita gente criticou e, e também veio muita gente ajudar muita gente acolheu entrou em contato ofereceu um rito ou oh, vem aí consagra aqui nem te cobro nada vem conhecer e assim a galera super acolheu também depois eu conheci um grupo de, de cristãos Que toma ayahuasca Que eu falei, nossa cara, que legal, eu não conhecia E a galera que, tá, que, que entrou depois também Achou muito, muito interessante Muito acolhedor isso daí. E aí o pessoal te indicou Fiquei muito grato de te conhecer também Falaram muito bem de você Falaram que você tem uma Bela experiência de vida E
1: uma jornada de estudos né E ele é pastor e ayahuasqueiro É isso? a gente tenta né <risos> Como que é você sofre preconceito lá igual ele se lascou ali no grupo não
2: ah, hoje nem tanto mas já sofri bastante a começar da própria família né dos conhecidos das pessoas é, que... deixa eu ver se o E
1: microfone... aí garoto Fala aí.
2: É, com certeza, o bolinho é sempre presente, né, para aqueles que se dispõem a fazer alguma coisa. Mas a gente tem que ter foco na, na jornada, na missão que a gente está ali cumprindo e seguir o barco e, e seguir adiante, né? Então, me apresentando, né, eu me chamo Thiago, eu sou casado, né, tenho 37 anos, tenho dois filhos, sou advogado, né, tenho um escritório aberto. Traba... Essa é a minha profissão, é disso que eu vivo, né, no meu dia a dia e sou pastor há mais ou menos 12 anos, tinha uma igreja aberta eu fui fazer uma, bem resumidamente, né, contando aqui a minha história, como começou e como que eu vim parar onde eu estou. Eu fui, fui fazer uma terapia alimentar, né, e esse rapaz era judeu, e ele me falou assim, ó, oh, um dia você vai tomar um negócio que vai mudar a sua vida drasticamente, mas você não tá pronto ainda. Eu falei, beleza. Aí entrei no consultório dele, fui esperar a consulta, tinha duas meninas do meu lado, amiga! E aí, você vai no ritual. Falei, ritual ritual já não é coisa boa, né? Já não pode ter de Deus. <risos> só, pelo, é ritual, só, só pelo ritual. É, vão matar nome, um bode, vão sacrificar crianças. Então, eu falei, Nossa <risos> aí não, isso aí não pode ser coisa boa. Não, mas é o chá, você tem que tomar o chá. E falou uma pra outra, eu peguei, anotei tudo e pintei lá. Aí, chegando lá, ele falou, meu, não era agora, você não tá pronto e aquela coisa toda. Mas faz o seguinte, toma esse copinho aqui depois eu te explico. Eu falei, beleza. Né? E não achei tão estranho no primeiro momento, porque eles são judeus. Então, eu, como eu já fui muito em sinagoga conheço vários louvores, né, em hebraico tudo mais, então eu não achei assim tão estranho, viu, o pessoal muito de kipá, de talit, né, aquele manto é, judaico, mas chegando mais perto, eu fui vendo guias, fui vendo muito piercing, muita é, tatuagem, aí eu comecei a achar um pouco estranho, mas, falei, ah, mas eles são judeus, né, eles sabem o que faz, é o povo de Deus, é o povo da Bíblia, então é o povo que não é idólatra, então eles não devem, tá, não devem fazer nada de errado, acho que eu tô em casa. E aí, fiquei um pouquinho mais à vontade. Tomei ali a Ayahuasca, não sabia de peia, de limpeza, de força, o que, que, que era a Ayahuasca. No...
1: Eu fui para um ritual. Eu achei... mas, mas os caras te falaram que não. você sentia alguma coisa? Eu não fui nem convidado.
2: Elas estavam conversando entre si, eu peguei os dados e baixei lá. Viajei
0: 150 quilômetros e quando cheguei lá, em Juquitiba, né? É, você estava mas... indo como uma forma de terapia de alimentar, é isso?
2: Na, no consultório dele aqui em São Paulo, sim.
0: E você foi lá? Como te convenceram aí lá?
2: Não, ninguém me convenceu. Ele me falou: ó, um dia você vai estar pronto para conhecer uma bebida que vai mudar a sua vida drasticamente. Eu já vinha sofrendo meus processos em relação às minhas questões com Deus, as minhas questões com a igreja, as minhas questões com o mundo, né? Com essa matrix, com essa loucura toda que o mundo vive. E aí o papo vai, papo vem. Ele falou: ó, daqui a um tempo você vai estar pronto para tomar uma bebida assim incrível que vai mudar a sua vida. Eu falei, beleza. Eu achei que, né? Eu não sabia nem o que, que era e nem quando seria. Aí essas duas meninas estavam conversando na recepção. E falaram: Ah, vai ter um ritual. Eu peguei, anotei tudo e fui lá. Do nada. Isso foi terça, eu fui lá sábado. Ele falou que só ia estar pronto oito meses depois. Então, simplesmente apareci e aí, quando ele me viu, ele me chama de pastorzinho, né? Pastorzinho, não era agora, você não está pronto, não era agora que era para você vir. <risos> mas, mas eu sou sim. Eu falei, ah, mas eu já tô aqui. Aí ele falou: então faz o seguinte: toma isso daqui e depois a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí eu já tomei o copinho. Nem tinha um que aquilo é chá, que aquilo é ayahuasca, que vem a força. o que, é, que,
1: que, que deu hora que você tomou? Então,
2: eu confiei nele, acreditei nele, porque o ambiente era judaico e tal. Acho que pior do que tá, não fica, né? Então, eu tomei chá, 40 minutos depois eu comecei a
0: ver fogo, né?
2: Você, você já consagra? O senhor já consagrou alguma coisa? Não, vez? nunca não. Então, eu te convido, gente faça
0: esse desafio. <risos> eu é, comecei a ver fogo. <risos> oh, fogo pessoal, fogo. manda a hashtag aí,
1: força, coragem Morsa. O Morsa tá sem coragem nenhuma, mano. <risos>
2: E me um morso, cara. 40 ou minutos depois eu comecei a sentir a força, não sabia nem que era força, nem que era nada. E eu ficava assim olhando para as coisas. E eu tinha visões de olho aberto e de olho fechado. E não fazia ideia que era aquilo. Porque para mim ele tinha me dado um, sei lá, um chamate da casa, alguma coisa linda do tipo. O eu não sabia que aquilo era Eu acho que eu já estava tomando um negócio que era para eu tomar daqui a oito meses. Aí beleza. Comecei a ver fogo para todo lado. Eu dava tapa no rosto assim, ó. Meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? Onde é que eu tô? E aí eu comecei a ver o povo meio transfigurado, né? e ouvia vozes e ouvia coisas e aquela conversa aquela coisa toda até metade do ritual como eles são judeus era muita música em hebraico né o shalom shalom aleinu o aí normal todo música que eu cantei na sinagoga falei, ah, beleza né tô num culto da sinagoga tô drogado tô grogue mas tô, tô com judeus então beleza então tá tudo bem do meio pra frente, aí eu descobri que eles são universalistas, né? Aí desceu a ladeira, safarava, eixo, Eita, eixo marinha. Aí eu pirei, porque eu falei, nossa, agora eu tô no centro de Macumba, me trouxeram para um terreiro, aqui vão cortar os meus órgãos, eu é que sou o sacrifício que eu tava imaginando. Nossa, E mano. aí eu pirei, né? Mas beleza, foi acabando, foi acabando, eu ouvi aquilo tudo, a minha esposa tava comigo do lado, não tomou. Aí ela, eu falava para ela assim, oh, corre, corre com as crianças, porque eles vão me matar. Isso era minha peia, né, meu sofrimento. Mas
1: ela ouviu você falando isso para ela? Não, eu falava para ela. Ou você tava viajando, não, achando que você estava
2: falando. Não, eu falava de verdade. Ela falava assim, cala a boca, tá mó legal, eu, nós estamos com os irmãos os judeus, né. E eu falava, não, não, eles vão me matar. E porque eu já fui sequestrado uma vez, já fui sequestrado, assaltado mais duas ou três. Então, assim, os meus traumas vieram à tona, né. E Beleza. Acabado isso daí, eu voltei pra casa, é, no finalzinho eu falei pra ele, ó, eu nunca mais piso aqui. Primeiro, porque eu não sabia o que era isso. Segundo, eu não gostei nada do que eu vi. E terceiro, é muita macumba, muita coisa maluca, então eu nunca mais eu piso aqui. Isso foi numa semana. Na outra eu já tava lá e ainda voltei mais 23 vezes pra Nossa. poder cantar graia e com eles. Não,
1: mas na primeira você já teve a pay, então, né? Que falam, né? Que é a parte ruim é, do negócio.
2: Mas você pode ter AP em qualquer uma das, das consagrações que você fizer ao longo
1: da é, sua então. vida. Então, mas dizem assim, quando você tem na primeira, o cara não quer voltar mesmo, igual você fez, né? Sim,
2: sim. Mas foi como tinha que ser. Porque, por exemplo, se eu... Eu, em santo consciência, o, o, o cristão, o crente ita que eu sempre fui, eu jamais pisaria no ambiente daquele com com esse tipo de música, com, esse, com outras egrégoras, até mesmo o xamanismo, que é um lance todo de, de natureza, de indígena. Eu sou neto de índio, assim, direto, tanto de pai quanto de mãe, então ah. eu tenho índio no sangue, eu já, porque o índio é muito discriminado, né, de, de certa forma, o xamanismo também. Então eu jamais pisaria no lugar dele daquele em sã consciência e tomaria né, um negócio desse. Mas a de Deus aí me permitir tomar, e foi uma coisa assim, incrível, incrível, incrível. Eu já estou no caminho da Ayahuasca há mais ou menos três anos, e aí, aconteceu de que, conforme eu fui gostando daquilo, eu fui levando as pessoas da igreja, da minha igreja comigo. Né? E aí, o pessoal foi tomando, uns não gostaram, outros não queriam, outros não foram. Mas Beleza. a igreja é tua? A igreja é minha. Ah. Eu, eu, pastor, o presidente ali. É um ministério próprio, pequeno, uhum. pequeno. E aí, acabou que ele fechou as portas por conta da pandemia. Quando ele fechou as portas, aí ferrou. Aí o pessoal falou: e agora? Você enfiou a gente nisso? É muito louco esse mundo da ayahuasca. Aí você vai ter que se virar, arruma ayahuasca e dá pra gente na igreja, no culto, né? Falei, não, mas não, acho que não combina, né? Ioaca com culto, com igreja, eu não sei, nem se pode, né? A gente tá nesse limbo todo aqui, todo tudo esquisito, tudo estranho. E aí, nessa mesma época, que foi há um ano e meio, um ano e seis meses atrás, eu conheci um pessoal do Santo Daime, e no mesmo mês eu conheci um rapaz que precisava vender uma chácara e falou, oh, enquanto eu não vendo, vai usando. Eu ah, eu conheci a Ayahuasca, o cara me emprestou a chácara, eu tenho o pessoal do Santo Daime, pronto, vou transferir minha igreja, que era em Diadema, exatamente para o contexto rural, e vou fazer os cultos igualzinho da igreja, só que tomando a
1: Ayahuasca. O mundo conspirou para você fazer isso? Tudo conspirou,
2: né? O jeito de eu conhecer, porque se não fosse daquele jeito, eu não, acho que eu não queria, né? Eu bem, bem xiita, assim, bem radical com tudo que eu queria.
0: Qual, é... qual igreja que você congre... Congre... congregava, que fala é... congregava? Sim.
2: É, Eu fui adventista, né? Eu nasci na Adventista do Sétimo Dia,
0: né? Nossa, cara, viramos... ela
2: é mais é. mais rígida, né? É. Os Adventistas hoje tem mais de 17 ramos, né? Tem vários tipos de Adventista Mas aí saindo do sétimo dia eu fui para Adventista da Promessa Que é bastante semelhante, mas já acredita no Espírito Santo e nos dons E aí dali nós fomos para uma igreja em células E ficamos nessa igreja em células por nove anos Aí essa igreja foi crescendo e aí foi quando eu fui consagrado pastor E fui ordenado a abrir um, um ministério próprio para cuidar daquelas pessoas que a gente tinha, de certa forma ali, conquistado, evangelizado, né? E aí, entrando nesse mundo da Ayahuasca, eu fui tentando levar isso tudo encaixar isso tudo, até que começou a pandemia e eu me vi forçado a fechar a igreja que eu tinha. Porque eu teria que fechar mesmo, pagar aluguel, aquela coisa toda. E, gente, vamos dar um tempo na igreja e vamos continuar aqui no negócio da Ayahuasca, porque a gente vai se conhecendo, vai aprendendo, vai é, experienciando né, tudo que a gente tem para experienciar, e vai ser incrível. Acabou que a igreja se fechou por completo, né? Hoje eu fiquei só na Ayahuasca... É... De verdade, embora a Guasca não seja religião, o né, um movimento xamanista não é exatamente uma religião, é uma filosofia de vida, né, de, de cuidado, de prática, de espiritualidade, mas não religião, né, como é o cristianismo, e estamos aí. Então eu fechei a igreja em março, em abril, meu primeiro ritual tinha em torno de quase 50 pessoas, e eu falei, meu Deus do céu, acabei de fechar a igreja, e caí em outra igreja indígena. <risos> aí o pessoal
0: me chama né, de pai-gé, de Pai pastor, Jé. <risos> de xamã, de Tiago, de... Eu, eu, não, de a gente tá chama aqui, de né? como, então? De, de, de doutor, <risos> não, de... de... De Tiago, de, Thiago, de um chamado que... De pastor padrinho. Como que é, é me chamam de padrinho, né? Eu não, não, faço,
2: eu nunca fiz né? A questão de nenhum tipo de, de rótulo na né? minha igreja. Ninguém tinha uma cadeira especial, nenhuma roupa especial. A minha igreja era tudo assim, ó, preto, com luz, com esses negócios, fumaça. Já era uma igreja bem jovial. Ah, é? É, já estilo bola de neve, né? Já era uma igreja bem, bem, bem diferente. E acho que talvez por essas diferenças todas que eu me permiti um dia conhecer a Ayahuasca. E graças a Deus a gente já salvou aí sei lá, dezenas e dezenas de pessoas do suicídio, da depressão, da ansiedade. Do vício também? Dos vícios também. O vício, em especial, o vício tem que ter muita força de vontade, né? Mas eu tenho, tenho, até o Claudinei, que é um dos rapazes que tá ouvindo a gente aí, esse final de semana ele fez um ano que ele tá limpo, levou um bolinho de aniversário para ele mesmo, né? Um cara de cinquenta e tantos anos, assim, feliz da vida, e pela primeira vez ele tá, ele encontrou um alento de vida, é cristão também, evangélico, vai numa igreja, vai na igreja dele normal, tudo bonitinho, mas também consagra a Ayahuasca, o Rapé, a Sanang e o Cambu.
1: É, eu acho, a parte mais legal que eu achei da galera da Ayahuasca que vem aqui, né? É que eles falam que recupera muita gente de vício, cara. Sim. E eles ficam mó felizes, né? Pô, os caras saíram da, da bebida, saiu da droga, não sei o quê. Só com, tipo, poucas sessões assim, de, de ayahuasca, né? Que loucura Porque que é isso. Os
2: remédios, de modo geral, eles mascaram os sintomas, né? A ayahuasca te mostra a origem. É difícil a pessoa que consagra ayahuasca e não entende o porquê dos porquês. Não entende o porquê dos problemas. É isso aí, Sara mesmo.
0: Fala. Pastor, que, 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 como que você, por exemplo, lida com o um evangélico que você quer explicar para ele, quer mostrar para ele, quer apresentar para ele, mas tem a, aquela, aquele, aquele choque cultural. Né? Como que você trabalha isso na pessoa?
2: É, antes de te responder isso, eu vou falar duas coisas que eu acho super importantes nesse contexto de ayahuasca versus cristãos e tudo mais. Eu não tô aqui para desrespeitar né, a fé, a crença, a igreja ou o pastor de ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que o momento de você tomar ayahuasca é quando você descobre que você não está feliz ou quando você está firme na sua igreja cantando buscando dando oferta deismo é, ali servindo ali o ministério o pastor e tudo mais e você sente que falta algo você sente que você quer algo mais que é o que eu sinto desde a minha infância então é a hora de você buscar né essas respostas a é estilo porque para mim as minhas vivências com o ayahuasca é o filme Matrix eu vou para aquela sala eu tenho aquelas viagens o filme Lucy para mim também é aquele esquema lá ou aquele filme Doutor Estranho. Então as minhas mirações tem tudo a ver com aquele ambiente, aquele ambiente de avatar, né? Não é uma coisa assim de florzinha, árvore, lamber a terra, nada desse jeito, né? É uma coisa bem desse bem, bem naipe mesmo, bem psicodélico, né? É... E aí como, como cristão roxo, que eu sempre fui, né? Eu já fui para Israel, eu já li a Bíblia inteira quatro vezes, só o Novo Testamento mais de... 20, eu já fiz três jejuns de 40 dias só tomando água, água pura, eu saio dos meus 100 quilos e peso 50, 55, 58, com 14 anos eu comprei um carro para levar a molecada da igreja para o monte, então assim, eu sempre fui um buscador muito intenso, né, tanto é que sendo um buscador intenso desse jeito, eu jamais iria num negócio desse do diabo que é eu acho, né? que é, o que eu, <risos> é o que eu imaginava, que é o que as pessoas acham até hoje, ah, agora que ele tá com esse povo ele é macumbeiro, agora ele tá com esse povo ele é desviado, tanto é que me chama de o um pastor desviado, né. Aí eu falo, graças a Deus, desviado de todo mal, amém. Né? E, então, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas, que a minha intenção aqui não é salvar o evangélico, né? de jeito nenhum, até porque eu nem acho que você esteja perdido. Né? E muito menos desrespeitar a fé ou a crença de qualquer pessoa. Mas se você está feliz, fique aí onde você está, não, não conheça nada diferente, porque aí eu acho que é para gente macho. A Ayahuasca é para mulher fêmea de verdade, é para gente que está com coragem de se desafiar, de se pegar a árvore da própria vida, virar de ponta cabeça e dar uma boa chacoalhada e ver o que, que sobra. E na maioria das vezes não sobra quase nada. Né? Eu sou um pastor que tinha a igreja aberta, um monte de gente, dezenas e dezenas de pessoas, e eu fechei a igreja. Porque eu não, eu não, não cabe mais aquele mundinho da igreja, aquele mundo do dogma da religião, na minha vida, né? Eu à frente daquilo tudo, então imagina o irmão que vai na igreja, senta lá, assiste o culto e fica quieto. Eu acho que eu pode te virar do avesso e talvez você
1: acha que a pessoa entra em conflito a religião é, a evangélica com o que ela tá sentindo no, com a substância.
2: É, mas não é por ser a religião evangélica, é com qualquer religião. Por exemplo, eu tenho diversas pessoas lá que foram de umbanda e eles começaram a tomar e falou assim, nossa, eu descobri tal coisa, tal coisa, tal coisa, ou eu era da evangélica, ou eu era da católica, e tal coisa que me pregaram como a única coisa certa da vida não está fazendo mais sentido. É, é verdade, é assim mesmo. Né? Então aquela velha opinião formada sobre tudo, aquela máxima né, que <risos> o cristianismo tem muito, que é o seguinte... É, a Bíblia é nosso único livro de ré, fé e prática. Então, assim, se tá dentro da Bíblia, você pode fazer. Se não tá, você não pode. Então, assim, na Bíblia não tem água com gás. Eu já não poderia estar tá tomando isso daqui. <risos> né? Na Bíblia não tem microfone, então, não tem podcast. Na,
0: na Bíblia, hoje mesmo eu estava estudando, tem várias passagens que falam sobre, sobre ervas, sobre temperos. Tem sobre, sobre defumação. É. Sobre o, o, o acendimento dos incensos. Os
2: incensos. Do... Os sacrifícios dos animais. Então,
0: tipo, essa... É outra pergunta que eu quero fazer, mas eu queria entender como que você explica para um cristão, é, você entra na parte técnica, na parte biológica, como que é que você, você, você convence ele, por exemplo?
2: É, eu aprendi, eu acho que eu me ensinou ao longo desse período que quanto menos eu convencer alguém a participar, é melhor. Né? Então, o que que eu faço? Eu faço a estratégia do Oceano Azul. A minha grande ideia aqui é falar bem da Ayahuasca e o quão bem ela faz na vida das pessoas. Quando elas se sentem tocadas ou interessadas em conhecer, aí eu simplesmente explico o processo e elas vêm. Né? Então, eu, eu gosto da parte teórica da, da, da Ayahuasca. Recentemente, eu fiz, eu fiz uma formação em, em enteógenos, né? então eu estudei ali toda a parte da, da, do DMT da Ayahuasca, da psilocibina que tem no cogumelo que inclusive o cogumelo é muito mais útil, muito mais efetivo para a depressão do que a própria ayahuasca. A ayahuasca é mais interessante para quem quer se livrar do vício de drogas. Tem o peyote, tem o rapé, tem a sananga, tem o cambo, tem o bufo ovários, né? Tem diversíssimas é, medicinas que eventualmente são um pouco mais interessantes para cada uma dessas coisas. Então, geralmente, quando as pessoas chegam até mim, elas entregam uma demanda. Oh, eu estou vindo aqui porque eu estou sofrendo, eu estou em depressão, eu estou ansioso. E aí eu explico o potencial terapêutico da ayahuasca. Então, na minha visão, eu sempre levo a ayahuasca mais para o lado terapêutico e nem tanto pelo lado do viés espiritualista. Oh, vem para a ayahuasca para você encontrar Deus, assim como que é o que os crente muito me ataca. né? Que história é essa de você estar tá vendendo agora um encontro com Jesus por meio da ayahuasca? Falei, gente, eu nunca fiz isso. Nunca falei isso. né? Que história é essa que você, a pessoa agora pode encontrar a Deus se ela tomar ayahuasca? ayahuasca? Falei, não, eu nunca vendi isso. né? O que eu falo para as pessoas é... A ayahuasca ela é um enteógeno capaz de te tirar da depressão ou de te puxar da, da ansiedade e te colocar no nível de equilíbrio. Uma vez que a gente está no nível de equilíbrio, é muito normal você ter experiências espirituais. Então, com...
1: isso que eu queria te perguntar. É, se, é, se você acha que... Tem uma polêmica, né? É, se é uma, uma experiência espiritual ou se é uma, uma, uma experiência pessoal, tipo, dela com ela mesma ali, uma, uma substância que está ativando coisas que não são acessíveis normalmente. Para você, o que
2: é? Para mim, para mim, a Ayahuasca é uma experiência enteógena de acesso do subconsciente. É, o que eu acho também. 99% do tempo, né? Mas, por estar em equilíbrio, você tem uma experiência do espiritual. Essa experiência aí de quarta, quinta, sexta dimensão, que na verdade já tá tudo aqui mesmo. Né? Até eu gosto sempre de falar de uma passagem bíblica em que Elias estava depressivo em uma caverna e ele procurava uma resposta de Deus. E essa resposta ele procurou no fogo, porque o fogo tem chamas e tem labareda, e ele não encontrou. Ele procurou na ventania, e ele não encontrou. Ele procurou numa tempestade, e ele não encontrou. A resposta, o som da voz de Deus, veio numa brisa suave. E é isso que a ayahuasca te deixa. Não é uma brisa, tipo a da maconha, mas é uma brisa assim, no sentido de você ficar muito, muito zen, muito calmo, muito equilibrado, assim, muito, muito relaxado. E aí nesse estado de relaxamento, que é muito, muito acima do normal, que a gente consegue né, de maneira natural... Talvez quem consiga mesmo são os monges budistas, o pessoal que medita por 8, 9, 10 horas seguidas. Aí eles, eles acessam nesse estado de. de é, um estado não ordinário de consciência. Mas é, a ayahuasca já te dá isso em 30, 40 minutos. Então, pode ser um atalho? Pode. Tem gente que toma para se curar, tem gente que toma para acessar o divino, tem gente que toma para se livrar do trauma e tem gente que toma para ver o psicodélico para ver as imagens, a, as mandalas. Fica e, deslumbrado, né? Fica deslumbrado com aquele mundo do avatar. E aí cada um acaba buscando aquilo que precisa para si. Né? De qualquer forma, eu, eu sempre recomendo ao evangélico o seguinte, é, se o seu copo já estiver cheio, não importa o que eu diga, qualquer coisa que eu diga você já vem para me julgar. Na verdade, você não me ouve com a intenção de me ouvir. Aliás, você não me escuta com a intenção de me ouvir, você só me escuta já para me julgar. Como o, o, vocês devem ter visto também, ou não, né? uma outra entrevista que eu dei umas duas semanas atrás, num podcast, esse daqui veio com viés cristão. né? O outro podcast tinha um viés xamânico. E a primeira que eu fiz, tinha um, um, eu fui por um pai de santo, né? Então, para cada uma dessas pessoas, eu contei o viés dentro da proposta do podcast. É, na uhum. verdade, eu
0: quero saber os dois viés, né? Sim. Quero sim. saber como que é os dois lados, né? Como sim. que as pessoas te tratam também. Mas, por exemplo, mas você é um cristão. Então, é eu não preciso
2: ficar, por exemplo, falando aqui da, 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 da relação da Ayahuasca com a Umbanda ou da relação da Ayahuasca com as outras
0: religiões que vão lá. Né? Não, não, eu queria saber o choque cultural, o, o choque de... de... É,
1: é Por que tem que ter uma religião atrelada ao, ao xamanismo, assim, ao ayahuasca? Porque eles não, não, não se contentam em só é, viajar, eles querem ter alguma coisa espiritual, né? Eles buscam na fé, na religião, alguma coisa. É, Talvez é. eu não sei se é uma busca certa, não sei. O que, que você é, acha?
2: Então, aproveitando que eu sou advogado, eu te digo o seguinte: há um artigo na lei brasileira que diz o seguinte: que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Esse é o texto da lei. A ayahuasca não é considerada droga no Brasil quando utilizada no ambiente ritualístico. Então, você não pode, por exemplo, ah, a partir de agora, o, o Mórcio e o Danilo compraram um listo de ayahuasca e no final do podcast eles chamam 10 amigos e consagram a ayahuasca. Teoricamente, ah, mas os caras
1: maconha aí nos podcasts, meus meu tá, tá é,
2: é, Mas a, mas a, eu, a, mas a maconha, para todos os efeitos, é uma droga ilícita. Né? É. Até que tinha até o padre Ticão, falecido padre Ticão, que fez aí o um movimento é, a desobediência civil não desobediência civil não, não agressiva, alguma coisa assim, uhum. que era do pessoal que fumou maconha. Aliás, você nunca ouviu alguém falar que bateu o carro, capotou, matou 10 pessoas porque estava em maconhado, né? Uhum. Muito pelo contrário, ele estava bêbado, ele estava é, noiado ali de um outro tipo de droga. Então, até uma, uma certa injustiça com o uso da, da, da maconha, que também é chamado no meio xamanista de Santa Maria, né? Aí tem quem consagra,
0: Santa Maria, diz, ah, agora é maconheiro também. Calma. <risos> cada um, você é cada um. Mas você já, você, an antes de você consagrar ayahuasca, você usou algum tipo de, de droga? Alguma coisa que bebia? Não, nunca
2: co... bebi, nunca fumei. Você e... era o
0: cristão? Não,
2: inclusive nesse contexto eu dou muito valor à, à redoma de proteção que a igreja gera. Porque graças à igreja, por exemplo, eu não pago pensão para nenhuma criança fora do meu casamento, nada contra, nem né, nenhum... Nenhum, nenhum julgamento quanto a isso, mas eu podia ser pai de 18, 25 crianças e estar tá lascado pagando pensão para todo mundo e fazendo com que essas crianças sofressem a ausência desse pai. Eu não tive problema nenhum com droga, não tive problema nenhum com vício, com nada. Então, porque a igreja tem esse não pode, não faça, não faz, porque você desagrada a Deus. Então, de certa forma, te priva muito, mas de certa forma também te protege, resguarda. te resguarda. Então... É, graças aí a gratidão à, à, à igreja por essa proteção, até o um instante em que ela passa não só a proteger, mas também te podar. Porque aí tem a linha né, de proteção e de uh, dominação também é muito tênue. E aí os evangélicos, quando me procuram, me procuram assim, ah, aí, respondendo a sua pergunta. A ideia deles não é saber muito como é que funciona. A ideia é assim, já que você é pastor e você está, então eu vou. É porque aí eu virei o filtro, né? Já que você é pastor e você acha que tá certo, então tá certo e eu vou também e seja é que Qualquer
0: coisa é. faz uma oração. É, é.
2: Porque <risos> nos meus rituais, né, que eu chamo de cerimônia, porque o crente assusta com a cerimônia. palavra ritual, né? Eu chamo de cerimônia. Então eu começo a minha, minha cerimônia com uma oração, igualzinha a oração que eu fazia na igreja igualzinho, não, não... a ah, oração indígena do não sei o que lá, que tá lá no não, Google é não, vez, né? mas aí respondendo a sua pergunta, por que que tem que atrelar? por conta disso, porque se você não atrelar você estaria fora do princípio legal né, da legislação brasileira, embora eu lá no meu espaço, eu tenho lá o CNPJ tenho o endereço, tinha a igreja aberta, tudo bonitinho então, para efeitos legais, eu tenho toda a legalidade que é necessária, mas o meu viés é muito mais terapêutico do que religioso, porque tem o Santo Daime, tem a Barquinha, tem a União do Vegetal, tem o próprio Xamanismo, tem um bandaime tem o pessoal do candomblé, Ixi, tem um, um milhão de, de, de filosofias religiosas que acabam inserindo a Ayahuasca dentro deles. E aí uma grande pergunta que o crente sempre me faz é assim... É, mas onde está a Ayahuasca na Bíblia? Então, querida, está lá no livro de São Morsa, né? capítulo 25, <risos> é, versículo número 12. Porque assim, esse salgadinho não está na Bíblia, o Dorflex não está na Bíblia, a Coca-Cola não está na Bíblia, o microfone não está na Bíblia. E você
1: usa tudo isso, né?
2: E você usa tudo isso. Agora, quando convém, a gente fala, não, mas isso não tem problema. Agora, é porque a Ayahuasca não está na Bíblia, então ele acha ali um trunfo para poder não usar. Agora, o que interessante, um, um, a Coca-Cola é um produto que todo mundo... Vocês estão ali tomando essa bebida doce. É uma bebida doce que qualquer pessoa pode tomar. Agora, o judeu toma isso daí e essa bebida não é do judaísmo. Né? O cara do candomblé toma essa bebida e também não é do, do, do candomblé. O cara do xamanismo toma e também não é do xamanismo. Aliás, eu não sei se é propaganda ou não, mas a gente falar aqui de um, de um grande rastreador que tem aí no Brasil. Pode?
1: Não pode? Pode. O Iturã.
2: o Iturã, por exemplo, é, é um produto de rastreamento veicular de uma empresa judaica. Agora, todo mundo que tem... Só pode usar o Ituran no carro quem é judeu? Né? Ah, Aí a gente entra no mimimi também, que tem muito aí das grandes... Das grandes floreios que se faz, né? Aí estão se apropriando. não né? se apropriando da, da cultura dos judeus e roubando o Iturã e botando nos carros e tal. assim, eu, eu vejo a Ayahuasca como um patrimônio natural da humanidade. né? É a decocção, é o cozimento de duas plantas brasileiras que não veio né, com a vinda do mestre Irineu, Ou seja, isso não é de 60, 70 anos para cá. Milenar, é né? É milenar, né? há indícios de uso de plantas de poder Há quase dois mil anos atrás então, inclusive
0: o, nos templos antigos o, tinha uma galera lá no, no grupo do, do, do Facebook lá da da Ayahuasca do São Paulo é tipo falando sobre é, segregação tipo é, é meio que tipo assim Ah, evangélico não pode mas você vê tipo o cara tá com orixá lá tá ligado o cara tá é, ele tem um, um viés e é, tipo ele não gosta não tem que eu não pode evangélico não pode mas por que não cara Sim. Mas, é. É, se você parar para pensar, se fosse assim, é só o índio que é poder, né? Sim, sim. Porque, tipo, todo Mas mundo. Mas eu te pergunto: índio, índio não usa
2: celular? Índio não usa roupa? Né? Índio não usa. Eu fui numa aldeia uma vez e o índio o Índio toma uma vacina? O índio saiu de Hilux. Ou é, seja, isso é tecnologia do homem branco. Então, vindo de lá para cá, não tem apropriação, é só daqui para lá. E outra coisa, que o pessoal peca demais. Muitas das aldeias hoje sobrevivem do dinheiro que eles arrecadam com a venda de ayahuasca para os centros urbanos. É. Então, assim. Talvez nem o índio esteja reclamando disso. Por exemplo, eu consumo a ayahuasca de um lugar que tem o próprio plantio. Então, eles não estão consumindo nada das matas, nem de lugar nenhum. Agora, o pessoal faz muito mimimi, faz muito nhé com qualquer coisa, né? E floreiam demais, algo que é bastante natural. Um chá natural que te dá uma, uma viagem emocional e terapêutica natural que você pode ter em qualquer dia, em qualquer hora. Uma experiência né, 99% segura, controlada, tem horário para começar, tem horário para acabar e pior do que tá, não fica. Eu sempre falo para as pessoas exatamente assim. Ah, mas eu tenho medo. Não, se tem medo, não toma. Mas tem curiosidade? Tem. Então já toma. Toma porque, assim, é um mundo de, 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 do Avatar, né? É um mundo do Matrix, que é um negócio <risos> incrível que você nunca vai ter com qualquer outra coisa. Talvez você tenha alguma droga ilícita que te vicia. Mas da Ayahuasca não vicia, porque você entra na força em 40 minutos e dura 5 horas. Então o potencial de, de vício disso é terrível, né? É, é impossível. E outro, quem já consagra sabe o sabor que tem aquilo. Então não dá. É ruim. Você... O
0: Morsa tem curiosidade, tem que levar ele. Não, vamos... Um não, dia... o Morsa, Morsa tem
1: curiosidade, mas o medo é maior do que a curiosidade. Força, Morsa, hashtag.
0: mas um dia vai dar certo. Oh, mas
1: eu tenho, um... tenho questões na Bíblia que os versículos lá que falam para você não... Talvez seja isso que eles dizem tipo, você não pode ter contato com espíritos ou consultar mortes, ou quem consulta mortos, né? Então talvez seja nessa parte que eles estejam se apoiando, ah, evangélico não pode porque a Bíblia fala que não pode, vir. se isso for espiritual não pode. O não, é, que, que você acha?
2: É, mas é um julgamento errôneo, porque assim quem disse que ao tomar ayahuasca você consulta mortos, é, né? Essa. A pior do que isso quem disse que para o evangélico nem acredita que é possível consultar um morto então eu... Porque se eu tomo uma bebida e eu vou consultar, então calma, então já tem muita coisa errada aí. Então é assim, é possível consultar, mas não é devido. É possível, mas eu não posso? né? Não é assim que é ensinado para a gente na igreja. É ensinado que nem existe essa possibilidade. Então, é, ao tomar a Ayahuasca, você não está entrando no mundo dos mortos. né? Embora ayahuasca, o nome Ayahuasca significa pequena morte. Por isso que a maior parte das pessoas elas é, vivenciam a própria morte na Ayahuasca. Eu vivenciei, por exemplo, meus sete, oito primeiros rituais inteiros, eu só tive experiência com morte. Eu me vi morto, eu vi o funeral dos meus pais, dos meus amigos, dos meus irmãos, eu me vi dentro de túmulo, dentro de caixão, dentro de um monte de coisa. Porque ao ao se eu sou tipo 7 do Enneagrama, né? não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta de análise de personalidade. E o maior medo do tipo 7 é exatamente o medo da morte, é o medo de perder. Então, eu sempre me via diante da morte, até que um dia eu fui de frente assim e falei, vocês não podem contra mim, isso vai acontecer, mas é um dia, não sai da minha vida, para de me perturbar. E aí aquilo se desfez assim, eu nunca mais tive esse tipo Nossa, de visão. Legal. legal! Então, assim... Foi um processo extremamente terapêutico. A morte dos meus pais vai acontecer um dia, mas é só um dia. Enquanto isso, o que eu posso fazer? Eu posso falar mais vezes, amá-los mais vezes, conversar mais vezes. Ontem mesmo eu acabei o trabalho rapidinho, fui para casa da minha mãe e fiquei lá com ela, das quatro às oito da noite. Depois fui para casa e fiquei com os meus filhos, porque daqui X anos eu vou estar no velório dela. Aí eu vou poder olhar para trás e falar assim, ah, poderia ter ido lá, né? poderia ter visitado, poderia ter passeado. Então eu acho que eu te dá muito esse sentimento sentimento de amor, de gratidão, de trazer você para o centro de realidade. Né? Do meu ponto de vista, é basicamente isso. Melhor cuidado com o corpo, melhor cuidado com a natureza, com os animais, com seus familiares, só isso. Porque ela trabalha
1: o seu subconsciente. Só isso, só isso, só isso. E é engraçado que é, é uma experiência bem parecida com a é tua, né? É. Você, ele se te bota de frente com o seu, seu, seu terror lá Sim. interno, que tá no. Do... O seu ego. Não, que tá lá guardadinho, que você nem mais acessa, mas tá lá te influenciando na sua vida o tempo inteiro. Aí é, você é obrigado, porque... não, agora eu vou bater em frente com essa porra. É bem isso. Eu tive né?
0: uma experiência pareci... mais ou menos parecida com que você contou, que é... é, tipo, me cobrar muito porque eu tinha um comportamento meio agressivo com a minha mãe. Assim, ela fazia umas bobagens e eu ficava bravo. Aí eu brigava, né, eu discutia. Aí começou a me vir é... a força me trazendo assim, cara, por que que você tá maltratando a sua mãe, cara? Porque um dia você vai perder ela, você vai olhar pra trás e vai falar... É, você só brigou com a sua mãe? Você só vai ter lembrança é, disso né? só? Você, só vai, você, vai, você vai olhar pra trás e só vai ter lembrança de briga né? Cadê aquele momento De você abraçar ela Ela vai morrer e você não vai ter isso Por que você não, não para de ser trouxa E vai lá e dá um abraço Fala que chama pra sua mãe tá ligado? Aí tipo, passou algumas semanas Eu, eu tinha uma recaída Briguei com ela e fui tomar de novo Aí teve a mesma coisa A mesma briga interna comigo mesmo Até eu aprender foi umas cinco sessões de terapia pra eu conseguir olhar pra minha mãe, ela falou uma besteira e eu, eu. Beleza, é, tranquilo. Dá um abraço aí, sim. tá ligado? Tipo, isso, isso, foi, isso é muito rico, cara. Isso foi uma terapia pra mim que. Cara, eu. Não sei, talvez se minha mãe morresse, eu, eu, eu não tivesse isso, talvez eu viveria com depressão pra sempre, cara. Porque hoje eu não consigo viver sem a minha mãe. Tá bem com a minha mãe. Falando nisso, abraço, gordinha. <risos> Então, é sensacional, cara É muito... Foi, foi, foi uma das experiências que, tipo Mudou a minha personalidade, sabe? Ser mais calmo, mais de boa Respeitando
2: Mais centrado, né? Sim. Por exemplo, eu advogo Tenho uma escola infantil Sempre fiz, sempre tive envolvido em vários negócios ao mesmo tempo Porque eu tinha uma meta de juntar Um milhão de reais até os meus 40 anos Hoje a minha meta... Aí eu desisti dessa meta Não que eu não queira, né? Ter lá o dinheiro guardado, à disposição, para proporcionar conforto, segurança e felicidade aos meus filhos e à minha família. Mas a minha meta passou a ser o sorriso dos meus filhos e da minha esposa. Se eu, se eu conseguir o dinheiro, consegui. Se eu não conseguir, hum, tanto faz, né? Não importa. O negócio é andar descalço, olhar o vento, olhar os pássaros, é, se reconectar com a natureza. Porque eu acho que a grande loucura do mundo todo é essa dissociação da natureza, né? É... A gente tá... vocês não estão vendo, né mas a gente está aqui atrás de uma parafernália gigante, um monte de botão <risos> e o rapaz tá ali parecendo que está na bolsa de valores, né? E assim, é... então a gente cria esses, esses mundos para poder estar online para poder aparecer, para poder ter as coisas, para poder ter o status, né? Eu já tive um carro de quase 100 mil reais, já tive um carro de 10 mil reais que me levavam exatamente para o mesmo lugar. O de 100 mil reais tirava mais suspiros, né? falou nossa, o doutor aí tá
1: bombando, hein? Mas é. será que a gente faz tudo isso pra gente ou é, pro, é pros outros, né? Eu, então, é... eu acho que o dinheiro é um... Eu, 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 às vezes eu fico fazendo uma reflexão, acho que o dinheiro é o um mal da humanidade, às vezes, cara. Que, tipo, ele sempre traz coisa ruim, não, nunca vem coisa boa, não, é só ostentação, é só, tipo, ele, ele faz você é, esquecer do, do ser humano e aí você entra naquele ciclo de só, tipo, viver naquele mundo de dinheiro e querer mais, e querer mais, e nunca, 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 nunca sempre, satisfaz, né? satisfaz, e, tipo, é.
2: É, eu acho muito estranho A né? Bíblia fala que é o amor ao dinheiro, não necessariamente é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, né? Então, com certeza, essa sede de poder, como tem o filme lá, né? Fome de poder do, do McDonald's, é, é, é de fato algo insaciável, né? E a gente precisa crescer, só que assim, é, só um exemplo, né? Nós estamos em três aqui. Eu dou três bolinhas de, de, de salgadinho, né? para cada um dos três. Para eu comer duas, algum de vocês dois tem que ficar sem, porque não tem a quarta bolinha. Então, o dinheiro é mais ou menos, a matriz do dinheiro no mundo é mais ou menos essa. Só exemplificadamente falando, tem um milhão de reais no mundo, para eu ter o um meu milhão de reais, todos vocês não podem ter nada. Não tem como criar dinheiro. A menos que você cave na terra e ache ouro, ache diamante. Aí né? você vai criar uma moeda nova. Mas é, para um ter, tem que faltar para o outro. E a gente está sempre nessa selva, nesse desespero, nessa, nessa agonia de fazer por onde ganhar mais. E a gente perde o essencial. Né? Meus filhos têm... A menina tem um ano e seis meses e o menino tem quatro anos e pouquinho. Então assim, daqui, a minha esposa falou ontem para mim, Tiago, tô grávida. E já fez quatro anos e meio. Né, que o menino já nasceu, pai, pai, e ele cabeludão assim, pai pra lá, pai pra cá. E aí, moleque doido, não sei o que lá, não sei que lá. Ela canta músicas <risos> e brinca. A menina também, a gente chega perto dela e fala, ai doido, doido, assim, mas acabou de nascer já faz um ano e seis meses. E a gente fica nessa vida doida. Eu, na minha meta financeira, querendo fazer, saindo de casa às 7 da manhã, chegando 10, 11, meia-noite, quando eu for querer sentar ela no meu colo, ela já tem 16 anos. Aí ela fala, não, pai, eu não quero mais. Sai fora, eu já tenho namorado, já tenho vida própria, nem quero tomar esse negócio desse chá aí. Eu não quero te seguir. Então, por que não... Não, não é um incentivo, né? Largue tudo e vem viver o natural. Não, eu fui... Fui reconduzido a viver natural, né? Meu irmão, tá, meu irmão do meio tá se preparando para morar fora, o outro é fotógrafo, cada um na sua vibe, cada um na sua meta, né? Mas eu reduzi bastante, assim, pisei o pé no freio de verdade, eu não, né? A Vasco me pisou o pé no freio e falou, calma, olhe para o essencial, olhe para o importante, né? deixa o trivial de lado. E aí, eu, graças a Deus, eu tinha conseguido fechar a igreja porque o aluguel estava muito caro, a gente foi assaltado, levar os instrumentos todos, foi aquela loucura toda. Então eu falei, ah, graças a Deus, agora cada um vai cuidar da sua vida e eu vou viver minha espiritualidade. Um mês e meio depois, estava eu no, lá na, na chácara, né? Chamada chama Templo Ocaxalom, em São Bernardo do Campo, no Riacho Grande. Com 40, 50 pessoas deitadas no gramado tomando ayahuasca, <risos> e aí renascer uma outra igreja de um outro jeito, falei, não é possível, não. Isso deve ser o karma, né? Que
0: o povo fala que tem. É que karma... é índio, pô. É o karma é o dharma, isso me persegue, né? Não é possível. Ô, ô Tiago, você é sempre acelerado assim? Ou... Você tá, tá, tá sempre. nervoso, sempre acelerado? A ayahuasca te dá uma sempre. acalmadinha. Porque... Dá. E a música te acalma?
2: Nem tanto, viu? Porque eu não ouço muita música, é, vou... mas você toca. Toca. Quando? Eu, eu, violão aqui pra nós, né? eu trouxe até um violão aqui. Pra... Já que é crente, vamos tocar um louvor, né? Ô, eu mano. posso
0: tocar um louvor e posso Ó, tocar uma, uma das músicas da Elac. Hoje eu conheci, a, a, através desse, desse reboliço que aconteceu na internet aí, a galera... É, é... Ó, tem
1: que pedir para os seus amigos se inscreverem aí, pô.
0: Pô, galera, se inscreve aí no, no canal, dá uma força aí. O diretor tá pedindo, se não se inscrever eu que vou tomar uma. <risos> <risos> Brincadeira, mano. É... mas se inscreve aí, dá uma curtida pra ajudar a impulsionar o canal, pra dar uma engajada, aí é... é interessante, a gente... É, vai é, ser internet... bom pra todo
1: mundo, pô. É informação é. pra todo mundo, né? Não tá legal? É. Replica...
0: É. Replica pros evangélicos aí, né? É, manda, ah, manda pro... Tiarinha. Tiarinha.
1: Vamos ah, acabar né? com os preconceitos, tanto dos, ah, de um lado quanto do outro, né? Exatamente.
0: Ô Tiago, ah. eu vou te pedir uma música, quer dizer, toca o música se quiser, mas eu queria te falar da, da, da Fran, que eu conheci hoje, cara, pelo, através da, do, da rede social, ela falou, eu... É, eu já fui em dois rituais que tipo assim começou aquela coisa boa no final tocou uma música de umbanda e aquilo foi muito pesado para ela sabe ela falou cara eu queria ela adora é, louvor ela não é evangélica mas ela adora louvor e aí ela, ela fica emocionada quando ela escuta um louvor imagina ela fazendo um ritual só de louvores só de louvores
2: que eu já fiz né Lá no, no, no meu espaço eu faço os rituais temáticos, então eu já fiz um ritual todo no reggae, três ou quatro só no reggae, que legal, reggae mano. evangélico, reggae do Bob Marley, reggae de outros países, reggae em hebraico, tudo quanto é reggae. Fiz também um de ciganos, uh, fiz né, um todo que eu chamei uh, ritual de ayahuasca na força do mestre Jesus, então foram só louvores do início até o final, e hoje os meus rituais são meio universalistas, porque eu tenho gente de... Como dizia aquela música, né? Tem gente de toda cor, tem gente de toda fé, tem gente que toca no rock and roll, tem gente que gosta do sei lá do quê. Esqueci a, <risos> Esqueci a rima. Mas é, tem, tem gente de todo jeito, né? Então, hoje, inclusive, eu me considero lá no meu espaço, vai muito gay, vai é muita lésbica, vai é muito pessoal de Umbanda, vai muito pessoal de candomblé, vai desviado, vai maçom, vai ateu, vai tudo quanto é gente. E aí os evangélicos falam assim, mas como é que você convive com esse povo? Eu falei, porque é o povo que Jesus veio salvar. É o povo que Jesus veio conviver. Aliás, Jesus veio para quem precisa de ajuda e não para quem está bem. Quem está bem nem quer saber disso, quem está bem vai viver sua vida. Então assim, eu não me acho é, de maneira nenhuma 1% melhor do que nada, do que ninguém. Lá, muito pelo contrário, a gente é tudo amiga, é tudo irmão. Os moleque me dá tapa, passa a mão na bunda, brinca, <risos> brinca pra cá. A gente conta piada, toma ayahuasca, fica todo mundo, né de certa forma, brisado mas depois a gente, é, a gente conversa e, e troca as informações. E aí, o que, que, que a Ayahuasca te ensinou dessa vez? E aí, a Ayahuasca me ensinou isso, me falou aquilo. E eu tô crescendo, tô amadurecendo, tô melhorando o meu casamento, eu tô tratando melhor os meus filhos, tô pisando o
0: pé no freio em relação
1: ao vício tal, a isso ou aquilo. Eu já Nossa, eu preciso disso. tomar logo isso daí. Mentira, não
0: posso. <risos> nem. Mano, deixa eu te falar um negócio. Se você <risos> passar a mão na bunda do pastor, você não vai pro céu. <risos>
2: Mas assim, eu, 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 eu me permito, né, estar muito, por, muito perto das pessoas para ser normal, porque nós somos todos normais. E aí eu me considero um pastor inadequado, de uma igreja inadequada, para um monte de gente inadequada. Então, até aproveitando o gancho do Danilo aqui, se você é gay, se você é lésbica, se você é ateu, se você é ator, se você é desviado, se até no terreiro você não tem. se você não se encontra, tá tudo bem não ser normal. Vem andar comigo, vem andar com a gente, porque. A nossa meta é... Sem preconceito. Sem preconceito. É crescer sei, cara. e se elevar e, e crescer. Porque o cristão, de certa forma, ele é um repetidor da Inquisição. Né? Então, eu, eu me vi muito nisso. A, minha, a meta do cristão não é se curar. A meta do cristão é te evangelizar. Eu preciso te levar para a minha igreja. Principalmente as igrejas em células, que tem a meta. Eu estou com 10 membros, eu preciso ter 100. Eu tô com 100, eu preciso ter 1.000. Eu tô com 1.000, eu preciso ter 10.000. Há um, há um certo uma gana, né, de crescer ali a comunidade, e aí a gente vai botando para dentro, sem, sem qualidade, e só com números, e só com números, quando é um direito da pessoa ser natural, ser um, o que a gente chama hoje com a maior naturalidade possível, ser um bruxo, ser uma bruxa, ou seja, uma pessoa que senta na terra, né, que fala com a terra, que planta a lua, ou seja, que deixa a sua menstruação cair na terra, porque é natural, era assim que as mulheres antigas faziam. E a igreja, de certa forma, é, é, matou, enforcou e botou no fogo porque elas faziam um chá, porque elas faziam um parto, porque eles tinham uma visão. Né? Os profetas de hoje, que você já deve ter visto nas igrejas, os profetas que entregam recados, dão revelação. Um cara desse, no período da Inquisição, teria sido queimado, teria sido enforcado, porque ele acessava o mundo espiritual e trazia a informação do céu para a terra. Então isso não podia, isso era heré.
0: Essas pessoas que têm... Como que eu posso dizer assim, esses dons sempre existiu? Sempre existiu. Sempre existiu. Como, é. Que, é, como que é, por exemplo, quando vai um, um, um bandista, um, um, um bandista raiz, ele vai lá no, no, no seu. Como é que fala que você chama? No meu espaço, lá? Na Oca Xalão. Não, no. Como que é? Você não, você não chama de ritmo? Na cerimônia. Na cerimônia. Quando, quando um bandista vai na sua cerimônia, como que é a experiência dele? No, no, no
2: início, bem no início, quando eu comecei as cerimônias, a minha cerimônia era 70% de louvores e 30% de música xamânica. Vem da ayahuasca, vem... Que é as músicas padrões, né? Que, que cantam em todo quanto é lugar. Por exemplo, uma música falasse assim, Divina Mãe, eu já não colocava. Porque Divina Mãe deve estar tá falando da Aparecida, e a Aparecida é um santo, e isso é católico, e isso é idolatria, então eu já não vou tocar isso de jeito nenhum. É, Ganesha, não sei o que lá, Shiva, ou... Mamãe Oxum, o Pai Xangô e Pai Ogum. Não, isso é o próprio demônio, então isso não vai tocar no meu espaço nunca, nunca, nunca. <risos> Só que eu notei que o meu espaço tinha lá 100 pessoas e que 7 eram evangélicos. E 93 não eram. Então eu tô tocando louvor para quem não é evangélico, né? Ou seja, eu tô, tô nutrindo as pessoas com a comida errada. Então a gente passou a tocar tudo quanto é música, é, que agrada em todos os estilos, porque o que, que eu entendo? Que a música conduz à miração, né? Ou seja, miração é um processo que a gente tem quando a gente toma Ayahuasca 40, 50 minutos depois. Tem pessoas que veem mais, tem pessoas que ouvem mais, tem pessoas... eu mais ouço, eu quase nunca vejo nada. Eu, eu entro literalmente na sala do Neo, né? a sala do Matrix, e ali eu sento no divã e começo uma conversa filosófica que dura 4, 5 horas, e é um negócio assim, incrível, então eu só ouço, eu não, conver... eu não, 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 não vejo tanto mas o pessoal vê, né? E aí tem vindo muitos umbandistas, muito pessoal do candomblé, muita gente é, hindu, né, do, da ala Namastê. Então, assim, eu toco... Cê, as tipo, você lutas...
1: não tenta impor uma, uma não, sua visão não. acerta, que é acerta. O pessoal é deixa é a certo. pessoa... Tipo, com a fé dela, do jeito que ela quer, é no é.
2: início. Eu imaginei que eu, eu abriria uma igreja que serve ayahuasca. Então eu falei assim: vai é, ah, então é eu eu salvar o pessoal da Umbanda e vou levar eles para Jesus. Mas não, hoje eu acho mais fácil eu pegar o meu Jesus e mostrar para eles. Ó, oh, gente, é assim que eu creio em Deus. Não, você pode... ah, tem essa opção certo aqui para é? você? É. Não, não, eu tô, eu tô de boa. Tá lá no meu centro, curtindo minha vida e. O Exu falou comigo, igual no outro podcast, um rapaz ligou pra mim e falou: Tiago, você viu aquele cara do podcast? Ele falou que o Exu falou com ele na orelha dele, seu... o Exu é o próprio Satanás, meu querido. Deixa de ser ignorante, vai estudar, vai estudar sobre a mitologia africana, vai ver quem são as, a, as pessoas na mitologia africana, na mitologia grega, na mitologia, na própria mitologia cristã. Né? Então, assim, não serve pra você? Fica quietinho, cala sua boquinha pra você não profanar o sagrado, para você não profanar o santo. Não serve para você, só deixa para lá. Então, lá no meu espaço, eu começo o ritual, a cerimônia, com uma oração, coloco uma sequência de músicas que dura de 4 a 5 horas. 50% dessas músicas são xamânicas, os outros 10, 20, 30% são músicas que falam de Shiva, de Ganesha, de de toda a parte hindu, né? São músicas que falam de umbanda, são pontos de umbanda, pontos de candomblé, música que fala de natureza, música de água, música de vento, passarinho. E aí, quem é de umbanda fala assim: "Nossa, Thiago, eu sofri ali uma irradiação, né, que eles chamam, ou eu sofri uma incorporação". Ele lá no cantinho dele, Quietinho, bonitinho, o santo dele é o guia, né? A entidade, o que ele acredita como sagrado. Veio ali, falou com ele no ouvidinho dele, deu os recados que tinha que dar, fez ali o trabalho que precisava fazer, partiu e tal. Assim como já veio um crente, falou: Eu, eu quero dar um recado. Assim diz o senhor para o Fica quieto, quieta, que Aqui não é igreja não, ele fica na sua. Se Deus precisar de alguém para estar dando um recado, ele tava, né, fizesse licitação no, no correio. Então, é, deixa cada um na sua fé. Então, ele é da banda, ele fica na banda. você é crente, você fica ali, o candomblé fica para lá, o ateu fica ali. Porque o ateu não quer essa parte religiosa. O ateu quer tomar o chá, ver qual é a lição e acabar o ritual dele. Simples assim. Então, o jeito que eu tenho de tratar todas essas religiões é ser neutro. Então eu começo o ritual de maneira mais neutra possível, solto as músicas de maneira neutra. Né? Eu visto, um, 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 porque na força, você sente muito frio. Eu, pelo menos, é um frio desesperador. Duas calças, duas blusas e eu jogo um poncho por cima. Né? E eu fico ali com aquele meu poncho, sentado lá na minha cadeirinha, mexendo no som, igual você está aí. E pronto, cabo o ritual. E aí, querido? Nossa, Jesus apareceu para mim falou, falou, falou. Ah, Ganesha apareceu para mim falou, falou, falou. Ah, Aparecida apareceu para mim. Ou Xangô apareceu para mim. Ou Ayamanjá apareceu para mim e me falou isso, aquilo, aquilo, outro. Que bom, querido. Gratidão, viu? Que bom o seu trabalho. Seja feliz. Ouça as lições. Coloque em prática e segue sua vida. Só isso. Legal.
3: Então é
2: assim que eu lido com, com as minhas cerimônias e com cada uma dessas religiões que vem. Então... É um prazer enorme e aí eu acho que me ajudou a desconstruir muito disso, porque eu, eu imaginei que eu estaria ali para salvar as pessoas, levar as pessoas para o evangelho, porque segundo diz a Bíblia, o único caminho é Jesus, né, hoje eu não acredito mais nisso, eu acredito que assim, existem vários caminhos que levam a Deus, eu escolhi o caminho do cristianismo, né. Eu, inclusive, embora na minha casa seja permitido esse, esse tipo de incorporação, esse tipo das manifestações religiosas como um todo, eu não cultuo nada nem ninguém. Então, repito, eu não cultuo nada nem ninguém. Se eu tiver que cultuar alguma coisa, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? É, é, é a Ele que eu rendo meu louvor, minha adoração, é para Ele que eu dou o meu coração. Agora, todos são livres para exercer a sua fé livremente, ainda que seja fé em nada.
1: Se, se alguém chegasse, não, me, me convence, e eu quero virar... Aí você... Você fala, ah, minha experiência é essa, o meu ensinamento é esse, aí você pode dar.
2: É, mas hoje eu faria igual o judeu fez comigo: toma esse chazinho aqui, depois a gente conversa. É. Porque. <risos> Ele vai contar o um negócio nele mesmo. Ó, no papo, eu não teria entrado na
0: ayahuasca nunca. O nunca pessoal tá nunca. falando que faltou você citar o, 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 os alienígenas.
2: Ah, é, tem o pessoal do ET também, os arquiteturianos, <risos> pleiadianos, o pessoal. Então assim, vai gente, é tanta maluquice gente, vai gente de tudo quanto é gente, tudo quanto é fé, tudo quanto é raça, credo, religião, opção sexual, e eu não tô nem aí pra nada disso, meu papel é ser um administrador de um hospital, porque pra mim a Ayahuasca é, um grande, é uma grande medicina. Então assim, eu abri um hospital, agora você vem pro hospital, recebe o seu tratamento, se você quiser ficar internado, fica, tome mais vezes, mais vezes, mais vezes, sarou, pode ir embora, você não tem que ser membro, você não tem que se filiar, você não tem que ficar doido, viciado de Ayahuasca tomando a cada 15 dias, não. Tome conforme você achar que deve tomar. Eu acordei hoje doido pra consagrar porque eu tô precisando, assim, de, um, de uma resposta do além, uma resposta de Deus, uma resposta do astral. Vai lá e tome Ayahuasca. Com certeza uma resposta
0: virá pra você, né? Uhum. E aí, canta uma música pra nós, aí? Sim. Um horror. É, você, to... Você, to... você canta que tipo de música? Você canta também? Música de Ayahuasca também? Ou só louvor? Como que é?
2: Sim, geralmente, no... nos rituais, a gente até então nunca tocava música é, ao vivo, porque só tava eu tocando e a música da ayahuasca requer muito tambor, né? muito. Uh, tem que ser uma música levemente divertida, né? Porque a ayahuasca já te deixa num processo de, de moleza, né? de, de, de calmaria. E se o pessoal ficar lá tocando uma coisinha muito lentinha, tá, 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 acaba que dá muito sono. Então a gente fez um ao vivo desse último para cá. E aí eu toquei ali músicas do hinduísmo, toquei músicas que a gente tocava na igreja, né? E. basicamente é isso. Então, mas eu acho que não importa a música, e para mim as melhores são as que não tem letra. Porque elas não te conduzem, elas não te induzem a nada. O senhor, quando o senhor for tomar, eu acho que um dia o vai ver que a música fala assim: é, o passarinho tá cantando, tá, tá, tá. E lá na sua cabeça você vai ver o passarinho, vai uhum. ver o passarinho cantando. Então, assim, as músicas conduzem à miração. Então, se você ouve uma música igual essa daqui que vocês colocaram aqui, ó, só um sonzinho de fundo, um, um pianinho, um som de barulho do mar, vento, chuva, tal. Aí não tem influência de nada, não tem só... influência de nada. você vai para onde você tem que ir e é lindo, né? Mas é, requer muito mais atenção também, porque você devagar. Né? o tempo todo Legal. vamos cantar um, um louvor que a gente cantava na igreja assim ó.
3: Ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre exaltado, seu nome louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam teu santo nome, ele é exaltado, o rei exaltado no céu é um louvor,
2: né? Que geralmente você canta. Uma
0: música linda, Mas, por cara. Por né? eu na que a gente canta lá
2: uma música
3: assim, ó. Lembrar, né? Você <risos>
2: lembra? Você lembra a música?
0: Quando você lembra, eu queria... Eu Faz posso... uma pergunta que Queria passar um, um recado aí, ó. No dia 22 de outubro vai ter o show do Léo Carvalho. Ele vai vir aqui pra São Paulo. Você conhece o Léo Carvalho? Não, não, ele, não. Cara, ele canta umas músicas de rezo muito bonita, velho. Decreto da Turma do Bem. Já ouviu essa música? Não. não. Cara, ele, você tem que conhecer. Ele é muito bonito aí. Galera que quiser ir participar do show aí, ó.
1: Você é... tem ingresso, não é isso? Não, não tem... já acabou. Não, acabou
0: os ingressos. Semana passada a gente doou o um ingresso, mas procurando nas redes sociais aí o show do Léo Carvalho vai ser vai ser massa aí. Tipo o cara é um é dos primórdios
1: das músicas de reza.
0: Muito bonita as músicas dele.
1: E aí lembrou? Lembrei. Ah, bom. De boinha encantada
3: traz a miração Ao marawa e o tupaura ou De boinha encantada traz a miração a marawa e o pau ae. ai 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 Ai, 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 ai! Consagrando a medicina, descobri o meu valor. Encontrei o ser divino do meu interior. Consagrando a medicina, descobri o meu valor. Encontrei o ser divino do meu interior.
0: Ah, cá, é isso conheço, aí mesmo, né? Essa Sim. daí é do, do Pepe Soares?
2: Não, quem canta, não sei a, a composição de quem é, mas quem canta é Casa Airá
0: Casa Hairá, Airá, Pepe Soares mano Pepe Soares e a Luana um é, abraço pra vocês é, aí, não sei é se vocês estão assistindo mas é, eu já fui lá na casa deles eles cantam essa música aí, muito bonito é, aí, é, hein? É aí. ó, a... cadê? uma moça aqui, mano ela pediu pra cantar a música do Ganesh. não precisa ver se eles sabem ela pediu, né? Não, mas ele... Fala o um nome aí
2: pra eu disciplinar ela
0: depois. Por favor. Calma aí, que o.. Eu... Ah, pediram Ganesha, cara. Ah, a Mariana pediu Ganesha. Daniel também pediu. É, é conhecida essa? É? Ganesha? Não sei.
2: Ganesha é um deus. É... Mas você conhece? Essa música? Sim, sim. Uma música específica?
3: Deixa eu lembrar, né? <risos> Om gan namaha Om gan namaha Om ganapata'y namaha Om gan namaha Ganesha Sharina na Sharina Share na Kanesha Share na Om oh, kimanga no mangka Om oh, kimanga napakai Ondanga na pata ye Yamaha Ondanga
1: na É isso. Ah, bonito, hein,
2: mano? A chama a divindade né, do hinduísmo e... O crente Tiago, de três anos atrás, jamais cantaria uma música dessa. Né? Ou qualquer outra música que, que, que supostamente não fosse um louvor que se pudesse cantar na igreja. Mas com, uma das coisas que a Ayahuasca mais nos ensina é exatamente o deixar de julgar, né? E foi o que mais eu lamentei naquela, na, nas respostas da sua postagem, porque as pessoas atacaram, não, mas como é que pode? Estão dogma, dogmatizando, aí já já vão começar a cobrar dízimo, começar a cobrar oferta. <risos> e teve uma pessoa lá que até respondeu, nossa, o irmão fez uma simples pergunta e vocês não sabem dar uma singela resposta, né? Sem julgar, sem criticar, sem atacar. Por que não o evangélico poder fazer né, uma, uma cerimônia com a Ayahuasca? Não, porque não pode, porque pro evangélico tudo é errado, tal, 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 e assim, mas você é evangélico? Como é que você sabe o que passa na cabeça de um evangélico?
1: Não, em cada evangélico é um evangélico. Sim, sim, sim. Não pode generalizar Exatamente. e assim, todo mundo é igual Exatamente. e todo mundo tem que ser crucificado. A toda, minha, toda
0: generalização é burra. É, a minha primeira experiência foi pra respeitar todas as religiões. Sim. Respeitar todas as formas de fé. Então,
1: Deixa vamos... eu fazer uma pergunta. Você é, acha que... Essa questão da espiritualidade, né? Ou se é uma espiritualidade ou se é uma substância que está te alterando. Teria como provar que é espiritual e não... Você vê uma forma de fazer, assim, ah, isso é espiritual mesmo ou não. Isso aí é... O cara está dentro dele mesmo ali, é... desbloqueando o que estava bloqueado. Quando se
2: conversa com, a, com as pessoas que já consagraram ou que consagram há bastante tempo, o jeito que se tem de provar são determinadas... Por exemplo, teve um rapaz que tomou uma vez e ele, cristão, né? Aí eu falei, e aí, como é que foi pra você? Ele, rapaz, eu conversei com a minha mãe quatro horas seguidas. Eu falei, mas cadê sua mãe? Tá morta. Então me explica, então chupa essa manga aí. Porque o cliente não pode falar com a pessoa morta e os mortos não voltam. Se você falou com ela, com quem é que você falou? Eu tenho minha resposta, né? Que é a que mais me faz sentido. É, a, e pra mim, a que mais faz sentido é que ele conversou com uma alegoria do cérebro dele, né? é. O cérebro dele sabe quem é a mãe, a imagem da mãe, a figura da Toda mãe, a voz da mãe, da mãe o cheiro da mãe, tudo da mãe. E aí ele já sabia a resposta da pergunta que ele fez. Beleza, isso é como eu vejo. Mas é, tem pessoas que acreditam que é de fato aquele, o espírito daquela pessoa que faleceu. Mas o legal foi que nessa, nessa conversa dele, ela deu uma resposta de algo que supostamente ele realmente não sabia. Aí ele falou, Tiago, agora eu buguei, buguei completo, porque é, de verdade parece que eu falei com um morto e isso é espiritual. Como é que eu vou dizer que não é? Então você é crente, você vai voltar para sua igreja normal, fica quietinho, finge que nada aconteceu porque eu acho que não tem como provar, a ciência não quer provar que é espiritual, muito pelo contrário, a ciência vai mais para o lado do, da, da, da fisiologia da coisa mesmo, né, armalina, armina e tetra, e doarmina, que é exatamente as enzimas que compõem né, ali a, a, a ayahuasca, e é o que fazem dar a miração, né, a, da folha vem a miração e do cipó vem o tempo em que ela fica no, no, no seu corpo, assim como as outras medicinas todas. Então, assim... Essa prova não, não tem como ter. Inclusive, tem vários médicos que consagram, e quando você vê a, o relato deles, é sempre pro lado da espiritualidade. Porque quem consagra tem essa impressão de que é uma experiência completamente espiritual e só espiritual. Porque é uma coisa muito irreal, assim, muito... Muito, muito surreal, né, do que a gente tá vendo aqui no dia a dia, quando o senhor for consagrar uma vez, o senhor vai ver, Você tá olhando aqui para essa televisão e de repente você tá lá na televisão, e você entra lá, e quando você volta, você fala, gente, por onde é que eu passei? Porque é uma experiência é muito realístico o jeito com que você vê essa, essa coisa.
1: É tipo um cogumelo, né? Os é tipo falar. cogumelo,
2: é tipo cogumelo. Inclusive, eu já consagrei também a psilocibina, né, que é um cogumelo que chama de cogumelo mágico, porque, inclusive, a psilocibina é mais apropriada para depressão do que a própria ayahuasca. É, mas aí, assim como a ayahuasca, existe um milhão de preconceitos. É coisa de noia, é coisa de não sei o que lá. Estão se drogando, estão misturando as coisas, quando na verdade, né, Tem igreja fazendo aí de. Tem igreja que vende Todd próprio, da marca própria deles. Tem roupa própria. Tem igreja que tem cartão de crédito, bandeira origina, da igreja. Que Ela vende só...
1: água. Não sei água benta,
2: água. E cura, né? A minha avó, mesmo, quantas curas a minha avó relatou por colocar a garrafinha dela de água em cima da televisão? Porque é o poder da fé. Né? A fé faz coisas incríveis, incríveis, incríveis. Pra você tem uma noção, uma vez eu dei um frasquinho de ayahuasca para um rapaz e falei, ó, oh, isso daqui veio da, do Amazonas. Foi demorado um ano para poder fazer, você tem que pingar isso daqui na sua ferida. E o médico falou que isso daí chama, é, fe... o médico não, o índio falou que isso daí chama fecha a ferida. Ele falou, deixa comigo. Aí ele jogava três gotinhas na boca e três na ferida. Em 15 dias ele falou, ó, oh, já fechou metade. Não é. Eu acho que não tem nada é a ver fé, com fechar né, ferida. É fé. Né? Aí você aplica isso a uma água, você aplica isso a um passe, uma defumação, uma oração, como acontece na igreja, se manifesta. Literalmente, a fé, ela é capaz de fazer você isso. Você acha que
0: os dogmas religiosos é, são ferramentas para atingir a fé? Para chegar na fé? Para chegar até Deus?
2: Eu acho que sim, mas de maneira negativa. Né? Eu acho que os dogmas, na verdade, eles, eles visam é, prender e manipular. Porque essa é, a grande, é o grande trunfo da religião. Ela consegue te cativar por medo. Ou medo de não ir para o céu, ou medo de ir para o inferno. Né? Por que, que as pessoas fazem tão cegamente as coisas todas que fazem? Porque o ser humano naturalmente tem uma inclinação à adoração. Então assim, eu adoro o Deus certo na igreja certa, no local certo. Porque eu estou certo de que eu serei salvo e eu vou para o paraíso. A partir do momento em que você é capaz de poder questionar isso daí, eu não sei a opinião de vocês, mas para mim hoje... A Bíblia ela não é mais a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, porque se você pegar firme para estudar a Bíblia, você vai ver que hoje ela tem mais de 600 inconsistências de tradução, de desencontro de informação. Um determinado... na mesma história, num livro Jesus saiu de uma cidade, no outro livro ele entrou na cidade. É, mas ele saiu, ele entrou, né? No Velho Testamento, no livro ali de, de Samuel, Deus mandou Davi contar o povo, fazer o censo. Aí Davi foi lá e contou o povo. Quando ele contou o povo, aí Deus respondeu para ele: agora porque você contou o povo, eu vou te punir. Nossa, mas é que é, esquizo, esquizofrenia é essa, né? Você mandou... Você, é igual você brincar com a criança. Põe o um bolinho aqui. Quando você põe o um bolinho aqui, você dá um tapa na mão dele. Então foi isso que supostamente Deus fez. Mas é porque tem muitas inconsistências de tradução, muitos desencontros, né? E isso é só estudar que qualquer pessoa consegue, consegue ver. Agora, menos de dois anos atrás, foram descobertos vários fragmentos do livro de Isaías, né? Que já é um, livro, um dos livros mais importantes da Bíblia. Ou seja, a Bíblia ainda está em formação. Né? Então ali não contém tudo, tem outros livros que são igualmente sagrados, tá, talvez como o Alcorão, talvez como o livro de Enoque, que não está na Bíblia, talvez como os livros apócrifos do, do, da Igreja Católica, que também não compõem a Bíblia, uh, talvez o Evangelho de, de Maria Madalena e tantos outros né, livros que são históricos e são importantes, e talvez até um, um pouco mais de, de história do que tem alguns dos livros da Bíblia, mas aprove ali a, que, a pessoa que fez aquele conjunto, dizer, ó, só isso que presta, só isso que é bom, e se você tiver que viver uma vida formatada só naquilo, aí realmente não dá para conhecer é, coisas novas, e com certeza o dogma não, não ajuda.
1: Uma questão que eu tenho, assim, o evangélico, ele acha que o Papa é o anticristo, é o próprio anticristo ou não?
2: É, isso não, não é uma, uma... Tem, tem uma parcela de pessoas que acham, porque existe essa teoria de conspiração, né? que supostamente o mundo está sendo encaminhado para acabar com a vinda do apocalipse. E aí tem lá que o, o presidente dos Estados Unidos, seja ele qual for, em que época for, pode ser uma das pessoas que é o anticristo. É, aí havia uma suposição de que o anticristo também poderia ter sido o Bolsonaro. O, o anticristo com certeza está muito ligado ao Papa ou a um outro cara que é, que é grande aí nos Estados Unidos. Talvez também o primeiro-ministro de Israel, que no futuro, talvez se fosse uma pessoa que conseguisse... É meio que trazer paz ao mundo, né? Colocar paz no mundo e disseminar todo tipo de guerra, então...
1: Mas eu, é... o que eu ouvi é que, tipo, como o Papa seria um representante de Deus na Terra, ele já é o próprio anticristo por causa disso. Não, não. Não?
2: Não. não. No evangélico tradicional, no evangélico mais normal... O Papa não é uma figura bem-vinda porque ele é um idólatra. né? Então, qualquer coisa que venha da Igreja Católica para o evangélico já não, não serve. Certo. E a pessoa do Papa é alguém que, para quem deram um poder demais e ele não tem esse poder todo. Ele é, só então, um ser ele é só um ser humano. Então, as pessoas beijam a mão, rezam para ele, assim como rezam para o mestre Elineu né? e para tantas outras, para um falecido que está morto e tal. Então, o evangélico não, não, não vai muito por essa vibe. Então, existe uma ala de evangélicos que, que acredita é assim. que sim, que o Papa ele tem tanto poder que um dia ele vai se rebelar contra o mundo e vai se rebelar ser o anticristo né mas é Parece, só uma corrente interessante é só uma corrente filosófica né?
0: na na bíblia você já leu a bíblia várias vezes né é, tem alguma coisa que é, avalia bebe ayahuasca ou que proíbe alguma alguma coisa que você acha que 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 pode ter a ver
2: então vindo do ponto de vista em que a gente toma que é pelo viés da terapia não tem nenhum nenhum impedimento de jeito nenhum. Até porque se tivesse. O chá em si. O chá em si. Até porque se tivesse, eu acredito que os remédios, os antidepressivos, os ansiolíticos e os antipsicóticos são muito mais, muito, muito, muito anti inflamatório Tem anti -inflamatório que você não pode tomar por mais de sete dias, né? Eles são muito mais nocivos à saúde do que o chá da ayahuasca em si. Aliás, o, o tanto de açúcar de uma garrafa de coca é muito menos prejudicial do que a ayahuasca, que não tem nada de prejudicial. Muito pelo contrário. Então, do ponto de vista da terapia ou do remédio em si, não vejo nenhum.
0: Tem, tem aquela tem passagem. Problema. Tem aquela passagem que fala que, tipo, beber, beber o álcool não tem problema, mas o problema é embri... embriaguez. embriaguez. Sim. É, você acha que Sim. tem a ver com isso? Não? Então, não... Não, mas não é álcool, né? Então, então, mas é uma, embri... uma certa. Embriaguez. Só que é uma embriaguez que traz a lucidez e não, tipo, ao contrário.
2: É, mas, por exemplo, eu quando eu tomo a ayahuasca, que geralmente é de maneira quinzenal, os meus processos são. Embora ele mexa com seu subconsciente Mas eu fico consciente o tempo inteiro Tanto é que eu toco, eu canto, eu falo, eu mexo no som eu, 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 não, eu não driblo a força, né? Mas eu fico ali firme o tempo inteiro Eu acho até que... Eu já dirigi na força Eu precisei... Acabou um ritual lá em Jukitiba Ah, agora é hora de ir embora, fecha, vamos embora E eu tô lá dirigindo e vendo três pistas Eu fui na do meio né? e cheguei em casa né? São e sal Vendo duas, de novo duas, atravessar na frente Era a pista toda laranja A pista era, um, era só duas faixas, né? A tem Mas no meio tinha a terceira pista e ela brilhava de laranja eu segui nela e quando eu me dei conta eu abri o portão de casa. Falei, gente do céu, eu viajei 150 km na força. Perigoso e, isso, né? Tranquilo, eu vi onde era o freio, vi o acelerador, minha esposa estava conversando. Então assim, não é um embriagado, né? Ninguém, ninguém vai mexer no seu corpo, ninguém vai tomar a sua carteira, ninguém vai pegar nada de você. Então, eu acho que se a gente fizer é, comparações ou é, interpretações assim, exageradas, aí talvez a gente possa. Dizer que a Ayahuasca parece com álcool e como a Bíblia condena o álcool, então é melhor você não tomar. Mas é a teoria das coisas, né? Acho que uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. De fato, a Bíblia pede pra você cuidar do templo, né? Cuidar da saúde física do seu corpo. E, neste aspecto, a Ayahuasca te ajuda muito mais a cuidar da sua saúde física do que... Os refrigerantes, as bolachas recheadas e, e tudo mais. É, agora, isso daí ninguém ataca, né? Isso daí ninguém critica. É verdade. eu
1: nunca pensei é. nisso, mas é, é, é verdade. Isso daí mesmo.
2: Nem... O meu tio, ele é um nato bebedor de cerveja, né? Ele fala assim: vocês tomam Coca-Cola, eu tomo 40 latinhas de cerveja e fico inteiro, eu tenho quase 50 anos e tenho o triplo de saúde de todos vocês. É, é verdade.
0: Posso ler a Bíblia pra você? Deve. É... Salmos. É... Salmos 104, 14 ao 15. Faz crescer a erva para o gado, a verdura para o serviço do homem, para sair é, da terra o pão, o vinho que alegra o coração do homem e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Tem a ver, né? O, o vinho que alegra o coração do homem. então sim.
2: Porque o, o mesmo vinho natural da, das, das uvas... Não, é, é chamado
1: de vinho, não sei sim, o que. É, é vinho é das, da almas, alma. é das almas. das almas.
2: Então, mas eu, eu acho que, por exemplo, você tentar defender que a ayahuasca é bíblica por esse viés, aí não, seria um, um, um exagero de interpretação, não, igual mas, quando eles fazem ao contrário. Não, mas eu
0: não tô falando que tipo, isso aqui tá validando a, a, a ayahuasca, eu tô falando que, assim, tipo, é, aquela, aquela época a galera plantava uva e fazia vinho. Sim. E, tipo assim, eles bebiam vinho Sim. porque eles sabiam fazer vinho, né? E, tipo, o ruim era se embriagar, embriagar. mas alegrar o coração Sim. podia. Sim. Aliás, o próprio Jesus foi
2: numa... Eu falo, se tomar vinho é pecado, o primeiro pecador é o próprio Cristo, que foi num aniversário, foi numa, numa festa de casamento e transformou água em vinho. Ele não transformou água em suco, né, em tangue, em qualquer outra coisa que não fosse vinho. Então, talvez ele também fosse chegado num vinho, porque tudo em excesso é que é o problema. O equilíbrio é sempre... Né, a meta. E eu já ouvi, inclusive, pessoas falando isso. Na verdade, Jesus não transformou água em vinho, ele transformou água em Aio Não, gente, aí, que você... aí tá exagerando. Aí é né? Foram os índios. Assim que tem o, tem o livro, tem o livro, não, tem o filme do, do Noé, assistiram, na Arca, quando o, o Noé está ele ele tá pressentindo que vai acontecer alguma coisa no mundo, ele vai se encontrar ali com. Com o sogro, e ele dá um copinho pra ele. Ele falou assim: aí ele mexe o copinho e fala: Você precisa ver o que vai acontecer. Aí ele dá o copinho, ele toma, e ele baixa a cabeça e ele entra na miração. Aí o pessoal falou, Nossa, será que aquilo já é então? Será que o Noé tomou? Não, gente, essa é a história do filme, é o enredo do filme. Não é difícil, né? porque em toda Mas... a civilização, os homens sempre usaram plantas de poder, a própria maconha é uma delas, que é antigo, foi encontrado vestígios de cannabis no Egito, antigo, dois três mil anos atrás, é, em, no, em templos em Israel. Na própria defumação era usado ervas como a sálvia, né, que é capaz de alterar o seu estado de consciência. Então, isso nunca foi um problema para o homem espiritualizado, é para o homem ocidental, né, que para ele, quando você pita um cachimbo na força, por exemplo, que é um, um dos hábitos do, do xamanismo, é um pitar ancestral. Né? Eu, eu, inclusive, é, eu nunca gostei muito do rapé, porque o rapé me derruba demais. Mas eu comecei a sentir uma necessidade de, de tomar o rapé na força, é, como uma direção que a Ayahuasca me deu. Então não foi porque me falaram, ah, toma, porque é legal, porque é da hora. Não. E a Sim. mesma coisa aconteceu com o cachimbo, né? Já pintei lá duas, três vezes, mas e assim, né, olhando.
1: E fumo o que nesse cachimbo aí? O cachimbo
2: ele tem alecrim, tem sálvia... Ah, o cara tem... que trouxe
1: isso aqui, né? Aquele que tocou lá.
2: É, tem hum. alecrim, tem sálvia, tem... Tem um monte de... São, são, são só ervas, né? E alguns deles tem tabaco também, mas a grande maioria não tem. E, e quem faz uso deles, geralmente faz uso ali na força, no momento do
0: ritual. E é só. A maioria, né? Você tem rapé aí? Não, aqui não. Você, eu, eu tô louco pra aplicar o rapé no morso.
1: <risos> no morso. Não, fala uma é que coisa. O que, tem... que você já usou? Ele, a gente fez uma, um negócio aqui e a gente... <risos> Ele passou aquele bagulho do sapo, do braço, sabe? Que...
3: Amo, amo,
2: amo. Quando, cambô. Mundo,
1: quase explodiu aqui. Foi muito engraçado. <risos> cambô e bufo. O que, que você usou já nesse já negócio? Já tomei
2: ayahuasca, rapé, sananga, cambô e bufalvares.
1: Não, eu fumei um bagulho. Como assim? Bufo é o bufo É o bufo? Bufo. É. Aquele que fuma lá? É. Ah, você então... já tomou isso daí? Não, eu fumei aqui, né? Mas eu não senti
0: nada. Ele, ele, ele veio pra demonstrar, né? O, o Paulo do G-Boy, é Sagrada. Foi com eles, inclusive, que eu tomei também. É. Foi. Então, aí eles, eles trouxeram tudo. E, tipo, a gente falou, ah, faz nele, faz em mim, sei o quê. gente falou, ó, vou dar uma microdose. Aqui também não é um ambiente pra isso, né? Sim, sim. Mas era pra fazer uma demonstração. Ele aplicou uma microdose de, de combo em mim. E depois... Quantos é... pontos? Um só. um só. Só um... Enchou tanto assim? Tipo... Não, foi só um... Não, você, você? O que você sentiu? Não, eu, eu senti o um coração bater forte Deu uma, um calor e uma leveza Sim. Aí eu não sei se, se Foi um efeito depois, mas é, Na hora de urinar, tava doendo Não sei se era o veneno saindo Não sei se tem a ver, entendeu? Mas foi, tipo, dois dias depois e, e, e parou e o, é. e, e o bufo também Tipo, nossa, que doidão, cara eu Falei, nossa, que que é isso, cara? Eu não gostei não <risos>
1: Muito mas, forte, mas, mas cara. o
0: bufo vocês tomaram bem pouquinho. Bem pouquinho. Porque o bufo, mas, se você cara, tomar é muito... na
2: quantidade certa, você já tem que tomar de... sentado.
1: É mesmo? É, sentado. Nossa. Você tem uma
2: noção? A Ayahuasca tem 3% de DMT. O bufo tem 15%. Ou seja, ele é 400% mais forte que a Ayahuasca. Caraca. Só que ele não tem o cipó, Por isso que a experiência é rápida, né? É 2, 3, 4 minutos ou no máximo uma hora. Então, eu também tomei. Eu me senti um... Mas o, o bufo é o, o sapo, né? É é, é, é a glândula de um sapo. E o sapo ele... tem DMT? Tem, tem. Essa glândula dele tem. Caramba! é O bufalvário só tem no México, né? Então eles pegam lá um cristalzinho joga jogam dentro de um, de um... Como se fosse um cachimbo de vidro. Aí coloca fogo... Vocês viram, né? Aí coloca o fogo de baixo tem aquela fumacinha e você suga ela. Então eu não entrei na primeira e não entrei na segunda. Eu só entrei na terceira. Mas na terceira eu já nem vi mais nada. Eu, só, eu já tava sentado, você eu tomei... Caputou. E aí... Você assistiu o Lúcio, o filme? É. Ou Matrix, que seja. É, eu entrei naquela viagem rápida. Assim... Eu... Uhum eu me senti líquido e eu comecei a descer pela terra e quase sempre as minhas experiências são muito sou muito racional né muito 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 elétrico assim muito ligado e eu falava assim gente quem é que está descendo nessa velocidade toda é a minha consciência é a minha alma é o meu corpo e eu tocava o chão assim ó para eu poder saber porque eu saí do corpo literalmente foi a primeira vez assim que falei, não isso fugiu do meu controle eu senti tudo gelado eu não conseguia engolir eu assim e eu lá embaixo, descendo, descendo, descendo Aí eu caí nessa sala branca, muito branco Teto branco, parede branco, chão branco, tudo branco E eu perguntei, o que, que é isso daqui? Onde eu estou? Aí a voz me respondeu, aqui é o pré-vida
1: Ixi, é ferrou Pré-vida? Nossa, eu ia nascer ainda
2: Aí eu, falei, pré -vida? eu perguntei, pré-vida? e falou, ou pós-vida ah. Aí já voltei bugado né Eu comecei ao contrário, na terra subindo E aí eu abri o olho e já estava aqui Falei pro cara, quanto tempo durou? Ele falou, 47 minutos. Falei, não, Nossa! Não, isso durou dois minutos. Falei, não, agora... Não, vocês tão, alguém, é pegadinha, né? Alguém mas quer o, me... o Bufa, falaram que é rápido? Que, tipo, dura 5, 10 minutos? Então, mas ele me falou, você ficou 47 minutos em posição fetal, deitado desse jeito. Falei, Nossa! Não, não é possível, não. Eu não consigo acreditar. Foi só descer, ouvir e voltar e subir. E acabou. A sensação que eu tive, que eu passei por 10 experiências de ayahuasca, nenhuma só, né? E, esse, e eu saí de lá com uma sensação de deixar de ser eu deixei de existir nada fazia mais sentido eu passei assim uns três dias meio aéreo assim tipo mundo acabasse assim hoje acabou porque nada faz sentido mesmo nada vale a pena mesmo eu você vai rodar a vida inteira para cair lá naquela sala branca do pré vida tipo o filme o desenho Soul né não sei se você já assistiu que ele ele mostra esse lance do rapaz que morreu e ele precisa reencarnar né e aí ele vai ele tem meio que ele é meio selecionado para qual nova vida ele vai viver e ele tenta burlar esse processo aí. Eu falei, mas eu nem acredito em, em reencarnação, nem acredito em outra vida, em esse negócio desse jeito, e aqui é o pré-vida, pós-vida. Que loucura é essa, né? Então, assim, são coisas que não tem como explicar. Né? Uma vez, um pouco antes de eu tomar o cambu, eu, eu, na força, eu perguntei, eu deveria ou não tomar o cambu? Aí eu tava lá sentado e eu me vi, né? Grandão, eu fiquei pequenininho, tipo um homem-formiga, e eu entrei num gramado, caí num gramado, nem como se fosse uma pulga assim, caí. Quando eu caí lá embaixo, o gramado ficou alto, parecia uma selva. E eu fui andando, aí eu fiquei de frente de um sapo. E esse sapo sentou num trono, ele tinha um cetro, né? E vários soldadinhos sapos do lado, assim, e eu fiquei olhando. Meu tipo, Deus, tá muito louco. <risos> muito louco. Porque eu nunca tinha tido, assim, é, visões nas mirações, né? Geralmente é só a conversa. E aí ele falou, Him? aí eu cheguei mais perto, ele, você quer tomar minha medicina? Eu falei que era. Eu te autorizo. Falei, tá bom. Quando eu voltei da miração, falei, agora eu quero tomar esse negócio desse Cambô. O sapo falou comigo e o sapo mandou eu tomar, agora eu vou tomar. E o Cambô é uma delícia. Cambo, se eu tivesse no Cambô tudo que eu tenho na Ayahuasca, eu nunca mais nem tomaria Ayahuasca. Só que eu
1: tomo 11 pontos, 9 pontos. Nossa!
2: É, você sentiu? É vezes 9. E como vezes que... Vezes 10. Calor desesperador. você tem ah, Não tem perigo
1: de morrer do coração, né? Porque vem...
2: Tem, mas geralmente por isso que se toma no mais tardar até 11 ou 12 pontos. Por exemplo, pessoas do, tamanho de, do nosso tamanho aqui é de 7 a 9 pontos no máximo, 10, 11 estourado, né? É daí para menos. Agora, se a pessoa já tem um, um problema de coração, é melhor não, Nem não tentar. tomar, melhor não tentar, melhor deixar para lá. Mas assim, tira a dor no corpo, tira a preguiça, tira a moleza e vem a limpeza, né? A limpeza é um vômito amarelo. É, que é uma limpeza hepática, né? Uma limpeza de bile mesmo. Então, um negócio amarelo, assim, esquisitíssimo. É um vômito que arde, um vômito que queima, assim. Um negócio muito estranho. Mas, mas não, é, é um tomar, nível de exposição por um mês que você fica... Tomar assim, tudo, tudo isso de
0: ponto não dá miração, não, né? Não, não. Não, é, não, não, não. costuma dar miração de jeito
2: nenhum. É mais por... Eles tomam por vacina mesmo. Tanto até que eu vou tomar domingo agora, né? É, se toma realmente por um aspecto de... De tirar a preguiça ou de tomar como vacina. Aumento de imunidade. É,
1: então isso que eu ia perguntar. Você acha que aumenta mesmo aumenta, a imunidade? Aumenta, aumenta.
2: Porque é estilo a hemoterapia, né? É um corpo estranho no seu corpo. Então, é, a... suas células ali precisam criar esse ambiente de expulsar esse, esse corpo estranho e gerar ali toda... a. Da proteção que o seu corpo precisa. Então, várias aldeias, inclusive, que não vão ter acesso à vacina formal, só tomam o cambô. E é o cambô. É com o cambô que eles furam qualquer coisa na vida. É,
0: mas o, o, o Paulo veio aí, ele falou que não é recomendado tro, trocar a, a, o cambo, a vacina do, do Covid por, não, pelo cambô. Só então, teve aí. até um pajé lá que faleceu.
1: Sim. Ele sempre tomava cambô. Ah, mas isso aí também não significa nada, né, mano?
0: Ah, significa, né, cara? É, sei lá, né? Tem uns caras que tomam vacina também e É, que não é. Não é recomendado,
2: de fato. Ah, eu tomo lá meus remédios psiquiátricos e o médico não sabe de nada, eu vou parar e vou tomar ayahuasca. Não, também não é assim. Só que, por exemplo, as várias pessoas que eu já vi lá, eles participaram e eles começaram a tomar ayahuasca e eles começaram a sentir que os remédios estavam fazendo mal. E aí eles foram até o médico e falaram, ó, oh, eu comecei a tomar. E o médico falou, nossa, eu não aprovo isso. É, doutor, mas o corpo é meu, quem sofre sou eu, quem, quem chora de noite né, em casa sou eu, então eu queria fazer um teste. Aí o médico vai reduzindo, vai desmamando aos pouquinhos e várias dessas pessoas conseguiram se livrar aí do, desses remédios que na verdade sempre só mascaram né, e não acham ali a a solução. Então, a gente não tá aqui falando nem sugerindo que ninguém trate, é, pare né, com tratamentos formais para viver. Né? Ah, mas é
1: bom pelo menos tentar alguma coisa, né? Ah, sim, sim, sim. Eu acho que você não pode se pôr em risco
2: de vida, porque a ayahuasca não, não mata. A ayahuasca para você morrer de ayahuasca é 8.4 litros, né? Caramba. Ou seja, aqui tem meio litro, eu não tô conseguindo tomar essa garrafa. Se Imagina, se tomar isso de água, você vai. 6 também. dessa de água, ou 16 dessa de ayahuasca não dá para tomar. Então, de ayahuasca ninguém morre. Ah, mas o rapaz lá morreu. Não, um era usuário de droga, o outro tomou e entrou no mar, aí morreu afogado. O outro tomou, pulou no fogo, aí morreu queimado, e o outro pulou, eh, tomou e pulou de um prédio. Então, eles morreram do que eles fizeram depois, eles não morreram do chá. Aí é o caso é Por de isso que é tão a gente de rua. Sim, não então, tem né? como
0: Sim. dar uma overdose, cara, de se tomar tipo umas 5 doses sei lá. Não, não, tanto é que
2: viciados quando quando eu recebo lá usuário de droga, a primeira dose que eu já dou é 200 ml. Isso já é três vezes mais de, do de que qual, o
0: normal. De, é...
2: normal. Lá na casa eu só trabalho com 7, 8 e semi -mel. Nossa, cinco doses? 200 ml, 250 já de cara. Isso aí
0: são umas quatro doses, né? É, já daria de, quatro ou de... cinco doses.
2: Por quê? Porque eles dificilmente eles tomam a segunda. Né? Eles começam a ver ali o que eles estão fazendo com o corpo, com a saúde, com o vice e etc. Então eles não querem tomar o fiozinho da segunda vez. Então eu já entubo logo tudo na primeira. E vai que vai. A força
0: é tão incrível que é, teve uma vez que eu... Eu fiz rapé e, e, e me veio a intuição de fazer o rapé com o meu primo E aí eu cheguei lá e já tava virado na droga Já tava, tipo, fazendo churrasco e já tava louco, já tava bêbado E falei, ih, cara, será que se eu devo fazer o rapé eu nele? Eu fiquei pensando, né? Eu fiz rapé e ele falou, não, faz, faz rapé nele Eu fiz rapé nele, ele aceitou Na hora que ele fechou o olho, já vi assim Pô, mano, eu preciso parar de, falar, de fazer merda na minha vida, cara Eu tô estragando minha vida Sabe, tipo, como um cara vai ter uma consciência? Fez um rapézinho ali, deu uns 5 minutos de alguma coisa na cabeça dele e ele teve uma consciência. Tipo, ali já começou a mudar alguma coisa.
1: Né? A gente sabe que a gente faz de errado, né? Sim. É só é que... ter essa força. É que aí. a gente não
0: assume quando a gente faz as coisas é. erradas errado. Quando a gente tem na medicina, a gente acaba olhando mais pra dentro. É, O que eu costumo explicar muito pro Cristão, inclusive, é que assim, vocês, vocês sabem a diferença lá do, do Windows
2: e do MS-DOS, né? Um é, é, a, é a cortina bonita, é o chroma key que vocês têm ali, né? Então, talvez o que as pessoas estão vendo ali é o Windows, mas aqui, daqui eu estou vendo o DOS, né? Eu estou vendo a linguagem de programação por trás disso. Então, se eu falar para o senhor assim, ó, o senhor tem que parar de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, você fala assim, beleza, né? O pastor retardado está falando, o alienado está falando, ele é da religião mesmo que se dane. Agora, quando você ouve isso sem o, o consciente ouvindo aqui no subconsciente,
1: aí é, forte aí é o seu demais.
2: pai falando, é a sua mãe falando, é alguém que, sei lá, é o Star Wars, é o Jedi, é o, é o próprio Cristo, é alguém em quem você deposita extrema confiança na sua vida. Aí você fala, nossa, se aquela pessoa que é a mais importante da vida falou pra eu parar disso, disso, disso... Então eu Às eu vezes paro. eu falo comigo mesmo. Então, nas minhas mirações, quase sempre é uma voz e essa voz parece ser a minha própria voz.
0: Você fala... Não, eu, eu ouço a minha própria voz. Não, né? mas você, você fala pra você ou você só escuta dentro de você? Não, cabeça? só escuto na cabeça. Escuto eu, na tem vezes que eu, eu preciso sair porque eu não consigo pensar nada. Aí eu, eu, eu tenho. Eu converso comigo. É, são duas vozes. A minha voz normal e outra voz mais, mais brava. <risos> oh, faz as coisas direito, rapaz. <risos> Ô, Thiago, a, a Manuela Félix pediu pra você cantar Yeshua.
1: Não sabe. Ah, que é louvor, né?
0: Lou? Deve ser louvor. Deixa eu ver se eu
3: lembro.
1: Pô, deve ser muito difícil, né? Alguém pedir e você ter que lembrar os bagulhos
2: e mais difícil ainda é você tocar na força que foi o que eu fiz no, no outro sábado passado é? que eu olhava o violão e o braço do violão fazia <risos> não dava assim eu falava, se fosse se eu visse no braço uma cobra eu largava tá eu um favor de cobra né e aí eu não conseguia lembrar a frase a próxima frase do que eu ia cantar que dirá a música da frente né então mesmo na igreja com data show eu olhava o data show assim Aí eu falava, ah, eu tô cantando, né? E eu
0: ficava lendo. Cê, cê, e na, na igreja você tomava ayahuasca? Não, não é assim.
2: Eu cheguei, quando eu conheci a ayahuasca, a igreja estava aberta. Então eu cheguei a consagrar a ayahuasca com a minha igreja aberta por mais ou menos uns seis meses. E aí que as coisas foram deixando de fazer sentido. Porque, por exemplo, teve um culto que eu eu, eu, eu Geralmente eu abri o culto assim. Eu falava, irmãos, apaga um pouco a luz, né? Deixava só a luz ambiente. E aí o, o sonzinho ficava uma música de fundo tal. E eu chamava as pessoas para ficar de pé, fechar os olhos, que eu iria fazer uma oração. Aí eu me lembro exatamente um dia que eu falei assim, irmãos. É, vamos fazer uma oração para a gente abrir esse culto e vai ser legal, vai ser incrível. Então, nessa hora... Mas eu todo conduziu... mundo tomava ayahuasca ou Não, você? só eu só eu. Até aquele dia, só eu. Mas aí, para frente, aí eu levei minha mãe, levei meu irmão, levei um primo, levei uns quatro, cinco irmãos lá da igreja e tal. Mas e você aí...
0: conduzia o culto?
2: Sim, sim. Eu sempre conduzia o culto, do início até o final. Na força? Não, na força nunca. Na força nunca. Eu tomava, por exemplo, eu ia lá no, no espaço, tomava ayahuasca no sábado e eu fazia esse culto no domingo à noite. Ah, Entendi. Né? E aí teve um, eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu peguei, o, o lá eu tocava baixo né, na, na igreja, e aí eu peguei e tava no microfone, eu falei, então irmãos, agora nós vamos chamar aqui a presença de Deus e todos os seres de luz pra esse lugar. Aí eu já comecei a abrir o olho assim e eu ficava olhando, falei, gente, o que que eu tô falando, né? E eu convido pra esse lugar uma luz azul, uma energia, uma egrégora, e os santos anjos de Deus e todos os seres da fraternidade branca. E eu falei, gente, o
3: que será que eu tô
2: falando, né? Cara, eu pra e aí passou o batido quando acabou o culto, o pessoal, Tiago. Quem é a fraternidade branca? Quem é os Seres de Luz? Quem, Quem é? é o negócio é esse de energia luz, de luz, de não sei o que lá e tal, tá, tal, tá, tá.
1: então, Já começou tá, a tremer. Tá longa história, então. Ainda bem que você falou pra coisa vocês, boa, né?
2: Começando, né? Eu conheci um negócio aí, diferente. É a Ayahuasca, a bebida dos índios e tal. Tá. Não, 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 nem explica, nem explica. Deixa isso quieto. E aí... Daí pra frente a igreja foi ficando cada vez mais esquisita, porque eu, cada, eu tava cada vez mais me enfiando na, 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 no mundo da força, né, e tendo que manter a normalidade que se tem que ter numa igreja, de falar de coisas da Bíblia, que às vezes eu já não tava acreditando mais tanto daquele jeito, né, é, ou de manter determinadas posturas, que eu também não tava mais acreditando tanto daquele jeito, e aí chegou o um momento em que veio a pandemia, eu falei, não então vamos encerrar a igreja, vamos só para Ayahuasca, porque a gente não pode ser falso a vida inteira, né. Nunca fui falso, mas é, eu tô tendo que ser para poder, uma, uma, poder manter uma certa aparência, uma certa um certo ar de normalidade que aqui dentro não está mais
1: não faz mais não, sentido não
2: faz mais sentido não bate mais né eu já não sou mais dessa, dessa galera já não já para mim não é tudo desse jeito eu que comprei o carro eu que parcelei eu que financiei eu que estou pagando eu tenho que dar graças a Deus
3: é, não, não
1: nada
2: contra né mas e aí roubaram o carro, e aí e cadê o, graças a Deus que eu dei lá atrás? Então, né, algumas coisas deixaram de fazer sentido, mas eu super respeito a pessoa de Deus, a figura de Deus, a figura do divino, né? Mas eu, hoje, para mim, Deus não é mais o Deus que eu pregava na igreja, né? e muito menos o Deus uh, do Velho Testamento, e muito menos assim o Deus das religiões, né? O Deus não é mais uma pessoa, né? Deus é, um, é mais um estado, é um estado de ser, é um estado de entender o papel dele no mundo e na humanidade. Deus uh, é, é esse divino que nos une, né? É esse elo que nos, que nos abraça para a gente fazer e repassar o bem. É amar o próximo como a nós mesmos e adeus. Assim, mas... Aí, Deus. tipo,
1: você virou um universalista mesmo, que é tipo, você tenta pegar um pouquinho do que você acha que faz sentido em cada religião, assim ou não?
2: Teoricamente sim, mas na prática não, porque eu não cultuo nada. Eu não cultuo nada do que eu já não cultuava mas antes. Mas
1: também não, 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 é, não fala mal de nada. Não, não.
2: Eu, eu só não rejeito e só não desprezo. Então chega lá os irmãos, por exemplo, um dia eu estava lá com a garrafinha da ayahuasca servindo os irmãos, aí vem um irmão que teoricamente, teoricamente não, eu conheço ele e ele estava ali, é, no axé se chama de incorporado, né? na igreja a gente fala manifestado, estava né? endemoniado. Então, pela vestimenta dele, ele se veste ali de Zeppelintra, né? Aí ele veio assim e tal, todo girando, falou, salve, pastor. Eu opa, irmão, tudo bom? Quer mais uma dosezinha? Não, obrigado. E saiu. Antes, aquilo ali para mim seria, não, tava. eu falei com o próprio demônio, eu falei com o satanás, e eu tinha que expulsar ele, botar a mão na cabeça, falar, mão para trás, e agora eu te repreendo em nome de Jesus e tal. Então, hoje eu olho essas, essas manifestações espirituais todas, e elas não falam comigo, elas não mexem comigo, elas não me encantam, elas não me... Elas não me surpreendem, elas não me espantam. Então, é a dele, é a sua. Mas você não cultiva também. Então, eu não cultuo nada disso. Né? Cultua, não... cultua. É, por exemplo, tem, tem um momento lá, que, que quando se toca algumas músicas, e o pessoal fala assim, é, o que arô, assim, é um cumprimento a, essa, a esse orixá. Né? Eu, laro não, eu, eu nem digo nada disso, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Agora, antigamente, eu nunca nem ouviria um negócio desse. Eu, não, eu nem comeria na casa de uma pessoa que me dissesse assim: ah, eu sou da Macumba porque a Bíblia fala muito de comida consagrada, né? Então eu jamais comeria na casa de uma pessoa que eu sei que era de banda, canon e etc. E hoje eu não tô nem aí. Eu beijo os gays, eu abraço os gays, eu abraço as meninas lá que é casal e outro pra lá e outro pra cá e cada um na sua religião. Pra mim a religião deixou de fazer, a religião como um todo deixou de fazer sentido. Eu passei a olhar o humano que você é, né? o irmão que você é e o quanto a gente precisa um do outro, né? Se ele faltar, o senhor faz o programa, mas não é igual. Tem que ter ele um pouco. Por mais que ele ajude é ou que ele atrapalhe. E vice-versa, né? É. Se faltar o outro, então, na, na comunidade lá a gente acaba vendo isso. O irmão lá é muito louco. Ele é trilouco, mas ninguém recepciona pessoas como ele. Já a outra irmãzinha é toda simplória, mas ninguém cozinha como ela. Já o outro toca, o outro canta, o outro dirige carro. Então, assim. Cada um na sua. Cada um na sua. Cada um é a ado, ado, cada um no seu chamado. Foi chamado na banda? Fique por lá. Foi chamado na igreja? Fique por lá. Foi chamado pelo ZT, Arcturiano, Pléadiano? Fique por lá. Agora, se você minha opinião, né? posso até te dar a minha opinião. Eu queria ser é... chamado pelo ZT, ser abduzido. Então, eu já fui no ritual, inclusive foi no jiboia. É né? mesmo? Eu fui no ritual cósmico, em que as pessoas veem nave, vêm tudo, tal, tal, tal. Por isso que a Ayahuasca, pra mim, ela é mais terapêutica. Eu fui no ritual do, do, do cósmico e eu não vi ET nenhum. Eu fui no ritual dos orixás e eu também não vi orixá nenhum. Eu fui no ritual do cigano e também não vi cigano nenhum. Eu fui no ritual do, dos pleadianos e também não vi pleadiano nenhum. Eu fui no ritual das fadas, do gnomo e do lá das bruxas e também não vi nada. Porque eu nunca vejo nada. Eu só, eu só ouço essa conversa, né? Então, assim, para mim, a, a, o tema do ritual, inclusive, conduz muito à miração. Então, você vê o que você acredita, né? Que nem o senhor falar, eu tenho medo. Não precisa ter medo, porque você só vai ver o que você estiver pronto para ver. Ah, eu vou na ayahuasca porque eu quero trabalhar o crescimento da minha rádio. Não é você que escolhe. Né? Eu vou, você vai tomar ayahuasca e, de repente, você vai voltar numa cena que você tinha 3 anos de idade. Mas você pode ir com uma intenção. Sim, você deve, né? Você deve com uma intenção, mas geralmente não é o que você quer, né? Quase sempre não é. Quando a pessoa tenta controlar, acaba não dando muito certo, não né? Não dá, não dá. E você tenta controlar a força, né? É você a... tenta... Você manipula o processo, e aí você fica, ah, hoje eu vim pra ter a resposta de se eu vou casar ou não, né? E às vezes não é pra você casar. Né? Nem com aquela pessoa e nem naquele momento. Né? Mas você quer a resposta. Eu casa ou não caso? Bom, na verdade você já quer,
0: e você quer arrumar uma, uma desculpa para dizer que foi a espiritualidade que te respondeu. E por exemplo, então, você e... vai na igreja lá e pergunta pra Deus, Deus, eu quero casar aí, tipo, Deus vai te responder através de outras pessoas, ou até na sua cabeça mesmo. Tipo, também faz sentido, né? Sim, sim. É. Mas isso acontece mano. O muito. processo é o mesmo, Não né? precisa também tomar ayahuasca não, pra ter contato com Deus não. ou com
2: outras coisas. Exatamente. É isso que a maioria dos evangélicos não entende. Fala, ah, agora você tá dizendo que tem que tomar ayahuasca pra encontrar Deus? Eu falei, não, gente, eu nunca falei isso. Só que quando você toma, fica mais fácil. Isso você pode ter certeza. Mas não é o Deus da igreja, é a espiritualidade como um todo, né? Então, eu... eu... Quando eu tomei, eu achei que eu seria um crente mais fervoroso. E na verdade, eu virei outra coisa. Eu saí da curva, literalmente. Eu, eu, saí, vou... eu saí da igreja por completo. Eu voltei para a igreja depois que eu tomei a primeira vez. Eu... Tá. Oscar. Seu caso já foi ao contrário. É, ao contrário. Você estava fora e voltou para a igreja. Então eu tenho lá diversas pessoas que congregam nas igrejas, que pregam, que cantam, que oram, que tocam, que fazem, acontece e vivem uma vida normal. Tanto consagrando a Ivasca, quanto indo para a igreja. Agora, eu precisava viver a desconstrução que eu, que eu vinha vivendo. Porque senão eu não aceitaria né, o. o o gay, a lésbica, o umbandista, o candomblessista, eu não aceitaria o, o, o outro, diferente, o diferente, gente. porque o diferente para mim era o, o mal, o diferente era o endemoniado, então eu era o tipo de pessoa que eu dava a mão e depois eu ficava assim, ai pai, limpa minha mão, lava minha mão, tira esse pecado da minha mão, porque eu era muito xiita no meu, na minha forma de ver né, a, a religião e a espiritualidade, então eu precisava desconstruir isso, senão eu não abraçaria esse monte de gente que a gente tem hoje. Então, a gente tem um grupo lá de aproximadamente 200, 250 pessoas, a frequência de pessoas na casa dá tá? entre 40, 50 e tal. E aí eu olho pra todo mundo e eu não vejo quem é, quem tem uma opção sexual diferente ou quem é de uma religião diferente. Eu só vejo um rebanho de gente, né? E como eu gosto de brincar, eu só vejo um rebanho de desviado, né? Querendo <risos> é, tomar a ayahuasca pra se melhorar.
0: Simples, simples, simples assim. Quando você fala isso, eu entendo outra coisa, cara. Desviado? Desviado. <risos> e aí, tá. lembrou o Shua?
3: e lembrei. -shu.
2: A música que o Fernandinho canta,
3: né?
2: eixo é um dos nomes de Jesus
3: Yeshua Yeshua Vem saltando sobre os montes e Jerusalém, tua noiva apaixonada te esperando para dançar Yeshua chuar gosta de reg, né? <risos> e Jesus,
1: Jesus. Boa, muito bem. Muito bom, cara. Acho que a gente tem que encerrar, hein? Já, cara. Sabe por quê? Hoje é meu aniversário eu preciso ir pra casa É
0: aniversário, cara. mano. amigo, tá parabéns pra ele, então ah, parabéns. Tá parabéns, pô É, galera,
1: manda, manda parabéns pro Morse Parabéns aí.
0: pro Morse, é Merrar rapé é. nele agora
2: Como eu gosto sempre <risos> de dizer, né, a gente não pode falar parabéns, senão os bens param A gente tem que dizer fluam
1: bens Como flu... fluam? Bens. É. Fluam bens Fluam bens, oh, bens. pro Morse Eu fiquei o dia inteiro falando com você Será que ele vai lembrar, não sei o que não, não lembro. <risos>
0: Cara, ah, você não tem Facebook, cara? Como que eu vou lembrar? <risos> não aparece lá a solicitação de
1: aniversário,
0: mano. É. Se, você tivesse, se eu tivesse lembrado, toma fachada na, na academia, então, cara.
1: Por isso que eu, é mentira, porque eu não tomo mais. Na fase de tomar porrada já passou. Faz <risos> tomar porrada, né? É. E aí? É isso. Pra finalizar mesmo, então? Vamos. Cara, se você. Não, eu, 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 tô, tô, eu gostei demais. Muito, tava... Esclareceu né? muitas dúvidas que eu tinha. E cada vez mais estou. Quase entrando na força. Cada vez quase, né? Cada vez quase não, mais. Mas as músicas te fazem entrar na força, não faz? Faz. Eu gosto
0: dessas músicas. Cara, maior prazer te conhecer, né? Você trazer suas essas palavras, essas informações. É, tava precisando ouvir isso. Eu tô numa busca pessoal. Eu não conhecia nenhum cristão Vasqueiro Me sentia sozinho no mundo. Agora eu conheci um monte de gente e tô me sentindo... Até
2: pastor
0: de é, Até pastor <risos> Eu sempre te recomendo que você se
2: mantenha de fato nesse caminho. Esse caminho não diverge em nada da nossa fé em Jesus, da nossa fé em Deus e muito menos de qualquer dos princípios da Igreja, com exceção de que a Igreja ela segrega demais. Né? A Igreja, às vezes, igrejas de placas diferentes já são inimigas. Que dirá outra religião? Eu acho que isso não é bíblico, né? isso não é gospel, isso não é santo, isso não é agradável, isso não é divino. A gente tem que olhar para o próximo, respeitando a religião que ele tem, a gente não é obrigado a aceitar. Talvez tenha um irmão aí que está assistindo, o Daniel, ele, ele fala muito isso. A gente não tem que aceitar ninguém, mas a gente precisa respeitar o outro. Então assim... Você respeita o meu louvor, que eu respeito o seu tambor, né? Então, quer ser do axé, quer fazer seus trabalhos, seus negócios, isso pra mata, encruzilhada, etc. É a sua forma de encontrar o divino, é a sua forma de encontrar o sagrado. Eu pego meu violãozinho, canto lá meu louvor, leio ali minha bíblia, sigo a minha vida, ajudo pessoas, daqui 30 dias vou fazer um casamento, né? bonitinho, igualzinho o casamento que eu fazia na igreja, e daqui a um tempo vai ter um casamento xamânico lá na chácara, aí já vai ser num outro contexto, né, geralmente nos meus rituais eu toco chofar, que é um, é um chifre de antílope, né, que é como é tocado no judaísmo, porque a minha igreja, ela tinha muito essa vibe judaico-messiânica, né, então, shabat shalom, né, inclusive, é sexta-feira depois do porto-sol, então, é, eu recomendo a todos vocês que são cristãos, que se permitam essa cura, que se permitam ao menos uma vez na vida tomar a ayahuasca para poder participar, sem o preconceito da religião, né, eu, eu confesso que, assim como cada um de vocês, eu em sã consciência eu nunca tomaria né, um negócio desse, porque meu próprio irmão caçula, ele fala assim, é, é, quando você fala desse negócio de ayahuasca, há um ar assim de é, sincretismo religioso, né, é como se a ayahuasca unisse todas as religiões e isso não é bom, eu já criei nisso também, já defendi isso também, hoje eu não não defendo mais, mas de qualquer forma, ayahuasca não é religião, você não precisa tomar ayahuasca com contexto religioso, é só ir lá, tomar e ver o que a força te mostra. Eu agradeço imensamente aqui a, a participação, né, estou aberto a quantas outras vezes a gente puder vir, porque eu acho que falar bem das medicinas, ou falar bem do esporte, ou seja lá do que for, traz pessoas do bem que precisam conhecer, que não tem como, não tem acesso, né, então sempre que for possível, estou à disposição, se quiserem conhecer meu espaço, né? minha página chama Templo de Cura, ou Templo de Cura Oca Shalom, é, posso passar meu telefone? Pode, com Eu gosto de responder pessoalmente, tá? então se você tiver dúvida, alguma coisa sobre a Ayahuasca, é eu quem respondo pessoalmente para você, tanto antes quanto depois dos rituais. Então meu telefone é 11-985-94-9220. Repita! <risos> 11 985 94 92 20. Aí você me manda suas dúvidas, seus porquê sim, porquê não. É o maior prazer conseguir elucidar. Aí Instagram. Aí. Instagram é esse. É o, é o... No meu Instagram, pessoal, é Conceição é... E o Instagram da Oca é Templo Oca -shalom. Tanto no Face quanto no Instagram. A gente está sempre por lá e. Tapa na cara do capeta, cara. Quase
0: duas horas de conversa passou muito rápido. Passou rápido. Eu queria ficar mais duas horas aqui. É igual pena... pena que o que o Morse é um, é um,
1: um senhor pena senhor. que o Morse
0: faz aniversário hoje. O, o Morse tá ficando mais senhor hoje e ele quer dormir. Né, morso?
1: Não, na verdade, <risos> minha mulher vai me matar hoje. Ela fala, não, é? você não vai fazer nada hoje.
0: Tem que vir para casa que você, você, você nem já...
1: tomou um bufo. O car... Karina,
0: Sim. libera o cara, Pô, Sexta-feira. <risos> Então, cara, então muita gratidão, né? É... Canta mais uma aí pra finalizar o. Ou... Tem mais algum recado pra dar? Ah, deixa eu dar um, mandar um. Eu quero primeiro. Eu quero mandar um. Agradecer todo mundo que participou do chat. André Meneghetti, o. O Pavan, a Marina Vieira, todo mundo que participou aí, cara. Tipo, muita... não deu pra. É, vocês comentaram bastante, não deu pra.. É... Li todos os comentários. Eu li, mas não deu pra falar todos, né? É, mandar um abraço especial pra Márcia Maquiche, que tá assistindo aí. Ela sempre assiste nós. É, Márcia, gratidão, hein? Amiga de, de... da vida inteira.
1: Longas datas. Então, pra encerrar, o que, que vai tocar aí? O Kelson. Mestreão. Mandar um abraço Mestreão.
0: pro Kelson Ramos também, que ele falou que vai é, consagrar a primeira vez a, a, a medicina. Eu tava com dúvida aqui. É, cara. É só é só luz e gratidão. Tomara que você tenha uma uma, uma experiência boa, boa experiência.
2: Para você que é crente, né, que tem medo de consagrar, porque os lugares misturam religiões, tal tal tal, vai na minha, vai na minha que você não se perde. Né, a gente toca bastante louvores.
0: Antes, antes de terminar, eu vou fazer uma pergunta. <risos> e aí, você vai para o céu ou não vai? Capaz. <risos> É, como a minha igreja sempre teve um
2: viés judaico-messiânico, o judaísmo não acredita né, na, na, na figura de um céu, nem mesmo na figura de um inferno e muito menos na figura de um diabo. Né? É, a gente entende que isso são criações do período da Inquisição Católica para cá, né, exatamente com a finalidade de impor medo, né, pressão, medo e pânico na população para que elas se prendessem ainda mais à religião. Então, é, partindo do pressuposto em que eu não me sinto perdido, logo eu também não tenho a necessidade de ser salvo. Né? Eu acho que Deus está em mim, eu estou em Deus e nós somos um, e para onde eu tiver aqui, eu vou. Né? Eu só quero ir em paz e levar o máximo possível de boas
0: experiências nessa vida para eu... não voltar a reencarnar num, num trem muito ruim. Eu creio que, o, que é o, o, o essencial da vida é aquilo que a gente faz de bom para as pessoas. Sim, sim. Ó, o pessoal tá pedindo música, só que, cara, eu vou deixar essa pro Thiago escolher, tá bom? Até porque
2: eu nem sei todos então é só um trechinho, que é uma música que eu acho que, Não, conta feita... tudo pra gente tá música que foi muito significativa nos meus processos de Ayahuasca.
1: Então, é pessoal, essa é a é. última, vai encerrar com a música, valeu? Obrigado. Dá um likezinho aí, se inscreve e vamos curtir a música aí. Só alegria.
0: Assim,
1: ó. Passarinho de toda cor,
3: gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Me aceitar como eu sou, Deus me aceitar como eu sou.